0: Да, привет.
1: Приветствую, да.
0: Как дела? Что-то так абсолютно в темноте там, видимо, свет то, что падает, ничего вообще не вижу. Ну, да. О, вот так лучше. Как дела? Да, нормально дела. Все, очень хорошо. хорошо. Ну, я рад знакомству, и, как бы темы такие интересные. Я смотрю, что заинтересовало, читая биографию, прям в самом конце, так скромно. Автор концепции темной теологии. Я думаю, так, это вообще о чем? Можно поподробнее, о чем идет речь, что за темная теология и вообще, что привело к тому, чтобы об этом задуматься, а потом еще стать автором этой концепции?
1: На самом деле темная теология, ну, это такое э, направление в теологии, которое э, опирается э, на то, что в философии сегодня такое есть модное направление темной антологии. То есть это некоторая разновидность возвращения к реализму, в основе которой лежит идея о том, что наши знания о мире, они, в принципе, довольно ограничены, неполны. И, в общем, вокруг вещей, которые мы изучаем, ну, такие как бы находятся темные, облака незнания о них. И э, в этом смысле, э, ну, вот эти темные антологии, это, ну, в некотором смысле реакция на э, на идею света просвещения, света рационализма, что, как бы, все можно познать с помощью разума э, и подсветить, э, и, в принципе, весь мир э, потенциально познаваем. э, Так вот, э, темные антологии они говорят о том, что, э, в принципе, э, мир не до конца познаваем. И очень много э, находится э, темных пятен, таких, э, которые э, нам недоступны, э, потому что, ну, человек, э, человек... В принципе, как бы средства человеческого познания достаточно ограничены. Ну, в первую очередь, органами чувств, в вторую очередь, там, опосредованы разного рода приборами, потому что тоже надо понимать, я по первому образованию физик, я прекрасно себя понимаю, как, например, физики интерпретируют реальность, то есть они берут модель и дальше, значит, под нее подстраивают какие-то, ну, как бы рисуют красивую картинку в нашем сознании для того, чтобы объяснить некоторые э, закономерности. Хотя, на самом деле, эта картинка достаточно условна, э, потому что э, у у нас нет доступа, например, к микромиру э, прямого. Э, Он опосредован приборами. А что там на приборах, это отдельный вопрос. Э, Это какие-то там взаимодействия э, э, и реакции... И, на самом деле, в квантовой физике возникает эта проблема наблюдателя, который обязательно мешает частоте эксперимента. И в этом смысле вот это как бы разворот от такого идеализма, рационального идеализма, который там на пике был в 19-20 веке, когда ну, казалось, что... «Наука объяснит все». Ну, просто надо подождать. Он сменился, ну, в некотором смысле, скептицизмом и попыткой вернуться, как вот говорят представители этого направления, вернуться к реальности и посмотреть, а что же там с реальностью происходит. У этого направления, у «Темных антологий» есть свои авторы, которые... В основном англоамериканские, которые, значит, их еще объединяют под таким фреймворком спекулятивный реализм, такое название. И вот я, опираясь на основные идеи этого спекулятивного реализма, попробовал применить их к теологии, посмотреть, как же это здесь работает, что мы на самом деле знаем, когда говорим о Боге, а что мы домысливаем и...
0: А э, боги э, в широком как... смысле слова, либо в рамках какого-то религиозного эгрегора. Э,
1: я, дум, я думаю, что можно говорить в широком смысле слова, потому что как бы, само понимание бога в разных э, религиозных конфессиях, оно отличается. Но э, в целом вот это есть как бы э, то, что э, Рудольф от в начале 20 века описал, как э, опыт священного или номинозного, то есть некоторое вот такое как бы соприкосновение с чем-то, что человек опознает как вот священное, сакральное, потустороннее или там трансцендентное, ну, разные есть для этого названия. И в этом смысле здесь, здесь как бы можно говорить о том, что то есть есть разные концепции того, как вообще Говорят о Боге в разных религиях. Есть представление о том, что вот в каждой религии только, только та религия, которая э, говорит о Боге, она знает, какой он на самом деле. А есть э, на втором полюсе находится представление о том, что все религии так или иначе говорят о, о, об одном Боге. Просто как бы с разных сторон рассматривают это как вот э, изучение слона да, в темной комнате с разных сторон. Значит, теологи пытаются его описать. На самом деле, мы точно не знаем ответа на этот вопрос. Все ли религии говорят об одном Боге или религия каждая конкретная религия эксклюзивно что-то говорит? Потому что вот Бог он находится в тени такой темной зоне, но при этом, конечно, существует религиозный опыт. Он целиком там просто...
0: находится, либо все-таки есть что-то? То есть вот эта писательная часть, существующая в разных конфессиях, это то, что на свету, но какая-то часть темноте, и это является частью темной теологии?
1: Uh... Темная теология определяет, что на святую, что в темноте, и что из этого, значит, в каких соотношениях они находятся. Но на самом деле здесь важный момент. Например, есть такой атеистический аргумент о том, что Бога невозможно обнаружить, и поэтому его нет. Но существует религиозный опыт. То есть у людей мы мы должны доверять в том числе и людям. Есть такой социолог в прошлом году умерший на Латур, который, значит, однажды написал в одной из статей по социологии религии, он говорит: религия это, конечно, опиум, но не для народа, как говорил Маркс, а для социологов потому что социологи, пытаясь вот как бы объективно описывать, объективистски описывать религию, они все время его выносят за скобки и игнорируют, собственно, то, что люди им говорят, что у людей есть религиозный опыт, и пытаются этот религиозный опыт объяснить там психологическими процессами, социальными процессами, культурой, чем угодно, только не религией. И в этом смысле он как бы говорит о том, что мы должны слушать людей, доверять им, и, ну, как бы обобщать и исследовать этот религиозный опыт, чтобы понять, как, собственно говоря, происходит у человека взаимодействие с чем-то божественным или сакральным, в зависимости от того, как, как этот сам человек это называет. И в этом плане, конечно, религиозные традиции, они полны вот таких примеров и случаев, Этого взаимодействия, и где-то есть э, там то, что называется, религия откровения, где э, существует традиция э, толкования неких откровений, данных э, человеку Богом, и записанных, как, например, в Библии или в Коране, э, значит, э, э, в Торе, э, который тоже. Часть, часть, значит, библейского корпуса. И это как бы тут тут очень сложная сложная работа должна идти с, собственно говоря, толкованием этих текстов и с пониманием того, что что же там описывается, потому что эти тексты, но если говорить про Библию, например, они составлялись в разное время разными людьми, и более того, э, нам кажется, что там есть, например, там какое-то количество книг, там книга бытия, да, или э, какие-то еще, э, евангелия они разбиты на главы, э, там есть какие-то стихи пронумерованные. Все это было сделано там довольно поздно, разбивка вся эта, и... э, если я не ошибаюсь, по-моему, в XVI веке только разбили Библию на вот эти главы, каждую книгу, и как разбивали? Ну, вот как казалось тому исследователю, который это делал, вот что вот это логично. Потом, когда уже занялись текстологическим анализом, в XIX-XX веке археология подключилась и всякие другие, дисциплины, которые позволяют нам лучше понимать суть текста, структуру его происхождения и так далее, выяснилось, что даже в рамках одной главы в одной из книг Библии могут быть фрагменты, которые туда вставлены, и которые, между которыми, например, тысячи лет по происхождению. И вот они как-то вот сформировались, таким вот образом есть определенная традиция к ним обращаться, Но их нужно э, правильно контекстуализировать, э, их нужно правильно э, толковать. То есть их нельзя рассматривать просто как чистый текст. Как это делают, например, э, фундаменталисты, которые буквально воспринимают Библию и говорят, вот в Библии написано, значит, э, значит, надо вот так делать и так понимать. Семь дней творения, значит, семь дней. Но существует традиция, в которой значит, это толкование ну, как бы находится да, и оно, оно как бы использует те в каждое время оно пользуется теми средствами толкования, которые существовали там, в древние времена во времена там святых отцов церкви, Толкование Библии пользовалось одними средствами. Там там не было текстологии как таковой, как дисциплины, то есть никто не анализировал происхождение текста, не было никакой археологии. Там скорее подключался философский аппарат, греческой философии и были там какие-нибудь аллегорические толкования, когда там Ориген или какой-нибудь Григорий Низкий говорили, ну вот, смотрите, значит, вот Моисей делает вот это. На самом деле это аллегорически означает то-то и то-то, и дальше просто что-то совершенно... То, что ему вот в голову пришло, как он это понял. И, конечно, к таким толкованиям, вообще к любым толкованиям, нужно подходить с определенной долей условности, понимая, что... Истина в последней инстанции э, невозможно в данном случае, потому что мы, мы э, собственно говоря, слишком многого не знаем про этот текст. Э, и э, многое утрачено, многое потеряно, что-то теряется в переводах. Многое э, скрыто что-то... в секретных архивов Ватикана. Э, да, да. Э, секретные архивы Ватикана, масоны... Да, но ну, если серьезно говорить, конечно, это супер кропотливая работа, и только в XIX веке начали как-то всерьез заниматься именно изучением происхождения текста. То есть прошло-то всего, всего там, две сотни лет. При этом, конечно, церковная традиция толкования, значит, там, например, буквалистского, она гораздо более древняя. Потому что там в пятом веке, например, какой-нибудь святой отец читал и говорил, ну, ну вот в Библии же написано там семь дней творения, ну, значит, семь дней. Более того, это соотносилось с его картиной мира, где, собственно, данные науки тогдашней, античные, ну, они, как бы это не противоречило тогдашней науке античной, не было еще никакого Коперника, не было никакого Дарвина с э, теорией эволюции значит, э, и, и так далее. Сейчас мы знаем гораздо больше, и э, мы должны, в общем, использовать все эти знания для того, чтобы э, толковать в том числе и библейский
0: текст. Ну вот тут любопытно что, вот, э, если так рассмотреть э, ну, любое, любую из конфессий, то как бы в в конце пути какой-то какой-то там трансцендентный экспириенс. то есть, как бы почти у каждого есть какой-то там момент единения с каким-то божественным, и, в общем-то, это как бы некая идея, заложенная внутри ну, почти любого религиозного культа. И получается так, что если я нахожусь внутри этой истории и как бы у меня есть некий вектор развития, то наличие номинозного опыта как бы, ну, как некий сайд-эффект нахождения внутри этой заморочки. Получается, что я хочу, потому что таким образом я выделюсь среди остальных участников этой конфессии, потому что я как бы что-то испытал, я подключился. Таким образом, ну, можно себя как бы невротически натягивать на подобные experience. И, Как бы и надо верить. Ну, есть, допустим, экспириенсы у людей, что их похищали НЛО. То есть, в принципе, когда, если мы верим людям, то и, и мы верим наличию нуминозного опыта, то мы должны равной степени верить и другим историям, которые люди рассказывают о себе, которые сложно проверить, которые несут в себе какое-то столкновение с чем-то из неизведанной области. И получается так, как вот э, выделить вот, э, ну, какой-то искренне, то есть если говорить о том, о абсолюте, что есть, если существует реальный какой-то нуминозный опыт, который в какой-то момент времени, э, Представитель того или иной той или иной конфессии э, ощущает на себе там какое-то благоговение, контакт с Всевышним и так далее, где провести линию, которая позволит как бы ну, закрепить ну, то есть, как приплечь физиков, условно говоря, с их приборами, которые непонятно, что на самом деле показывают, для того, чтобы как бы зафиксировать факт этого луминозного опыта. Потому что если это все остается в плоскости как бы, субъективного восприятия мира, то мы не можем исключать шизофрению, мы не можем исключать сверхсильные идеи, мы не можем исключать какие-то изменения психоэмоционального стейта, галлюцинации и так далее, которые могут возникать у людей, глубоко погруженных в эту специфику.
1: Да, безусловно, нельзя это все исключать. И более того, я думаю, что очень многие, ну скажем так, Многие кейсы из религиозного опыта, они вполне могли бы быть инспирированы там, какими-то глюциногенами, например. Есть такая теория, что религии произошли от грибов. Ну вот, что там значит монотеизм — это мухоморы, там псилоцибины это какие-то там политеистические культы и так далее. Это тоже теория, которой тоже надо относиться с большой долей скепсиса, так же, как и к, к тому, что этот религиозный человек говорит. То есть я вот уже упоминал Латура, который, ну, собственно, задавался этим вопросом, как нам, как нам собственно говоря, изучать все это дело. И, конечно, с одной стороны он отмечал, что социологи, они как бы перетягивают одеяло на свою сторону, и они как бы встают в позицию Бога, да, то есть, типа, им как бы все известно, как это все устроено, и поэтому они не слышат религиозных людей с их э, религиозным опытом с, с этими описаниями, и, э, собственно говоря, дают свои, с позиции власти, да, вот этой власти науки, они дают им некоторые... Ну, скажем так уже объяснения, которые им кажутся верными. А с другой стороны, есть как бы религиозные институции, да? такие как церковь, например. И церковь, любая церковь, конечно, претендует на некоторые эксклюзивные отношения с Богом, и любая конфессия. И в этом смысле сама структура церкви устроена так, что это тоже некоторые Властный институт, который задача которого, в общем, как и у социологов, задача в некотором смысле контролировать вот этих самых религиозников и как бы давать им некоторые объяснения. Об этом очень хорошо пишет Джон Милбанк в своей книжке «Теология и социальная теория», где он, собственно, показывает, как социология рождается из теологии как некоторая такая побочная ветвь, которая потом ну, собственно, захватывает власть и контроль над дискурсом, да, над, над тем, что, то есть кто определяет, что такое религия, тот, собственно говоря, и контролирует религию. С другой стороны, как бы, с другого полюса есть вот эти церкви, да, есть религиозные институции, задача которых тоже контролировать ну, содержание, содержание контролировать паству, давать им определенного рода объяснения. и, конечно давайте им описательный когда... язык. Ну, давайте им описательный язык в том числе. И мы знаем, что, как бы, например, ну, если взять, например, православие, как наиболее близкое культурно значит, нам и понятное. В нем э, очень много всякого рода мифологии, которые, в общем, не имеет никакого отношения э, к реальности. И по этой мифологии даже вот в последнее время кино снимают. Ну вот. Там про Матрону Московскую, про облеты Москвы в Великую Отечественную войну с иконами. То есть есть как бы определенная мифология. И эта мифология, то есть этот нарратив, зачем он как бы создается? Для того, чтобы, во-первых, склеивать идеи, идеи да, вот, вот это сообщество, а во-вторых, чтобы его контролировать, потому что те, кто выходит за рамки нарратива, ну, их можно объявить там еретиками, например. Если мы говорим про то, как это, например, в средние века работало, то есть церковь всех, что называется, кто выбивается из линии иерархии, являет еретиками, дальше расправляется с ними разными способами, либо там можно ссылку отправить, либо вообще сжечь. И тем самым, собственно, связанность этого нарратива и, скажем так, не непротиворечивость, она сохраняется. Конечно, как бы с наступлением модерна и с появлением того, что как социолог Питер Бергер говорит, называет плюрализмом религий, то есть, когда вот эта идея, что существует только одна истинная религия, ну, например, у христиан христианство, у мусульман ислам, а все остальные это это даже не религии, а просто какие-то ереси, ему на смену приходит идея, что все-таки есть как бы какое-то количество религий разное и надо в общем как-то вот с этим жить. Мы можем утверждать истинность религии только внутри нашего собственного конфессионального пространства. За пределами, ну уже проблематично, потому что это вообще как бы про другое. Так вот, как бы вот есть эти два института больших, да, наука, которую пытается значит, контролировать, и, и, и церкви, да, то есть религиозные институции. И вот э, задача теологов, собственно говоря, заключается в том, чтобы находиться посередине и критически оценивать и тех, и других. И, собственно говоря, давать людям э, понимать, где э, ими пытаются манипулировать с обеих сторон. Понятное дело, что не всякая теология сегодня еще перешла на вот эти критические рельсы, потому что э, внутри церквей тоже есть своя теология. Фактически это идеология, да? если говорить современным языком. То есть это некоторый э, непротиворечивый цельный нарратив, который как бы вот, э, э, с помощью такого импринтинга э, насаждается через проповедь э, иерархии. Здесь как бы надо понимать, что, что не ученые, не церковники, это не какие-то там злые силы, да, которые пытаются э, все время э, кем-то э, манипулировать. Нет, это на самом деле просто, э, ну, ну, назовем так, это как бы естественные э, возникающие э, властные иерархии. Да? То есть, если, если существует некоторая, некоторая организация, она, конечно, как бы стремится распространить свою власть, если это корпорация ученых, она пытается эту власть захватить над умами, да. Например, как бы через вот этот как бы миф о науке, который Заберу объясняет сись. все. Да. Ну, здесь не завирусить, завирусить это как бы сделать э, массовым, а здесь как бы, наоборот, укоренить идею о том, что британские ученые доказали, да? Ну вот, это же как бы такой мем, но, с другой стороны, он отражает очень э, хорошо э, вот эту самую э, идею того, как наука пытается контролировать э, пространство смыслов. То есть вытесняя все остальные, все остальные там, корпорации, в том числе и религию, и, собственно, вот этот конфликт между наукой и религией, который в XIX веке начинается, его задача, собственно, заключалась в том, чтобы наука, наука самоутверждалась, да, она была молодая в том, как корпорация, новая некоторая. И она вытесняла предыдущую корпорацию, которая контролировала смыслы в средние века. Например, ну, конечно, как богословы это главные толкователи жизни. Потом на смену богословам пришли британские ученые. Вот И, но это, это как бы работало в 19-20 веке, в конце 20 века возникает некоторый такой кризис науки. Да? И она слабеет. И здесь возвращается религия. А слабеет почему? Собственно говоря, что?
0: Слабеет почему? То есть кризис науки. Слабе... Как... Слабеет, как потому
1: он... что, потому что вот эти надежды на то, что наука на прогресс, во-первых, технически, на то, что наука все объяснит, а в общественном сознании они как бы приходят разочарование некоторое. Потому что что не получается красивой, связанной научной картины мира. Она все время разваливается. И более того, чем больше ученые копают вглубь, тем сильнее она разваливается и показывает, что на самом деле все все эти области науки, они сильно дефрагментированы. Есть такая книжка, которую недавно на русский язык перевели одной немецкой научной журналистки и ученой, которая называется «Уродливая наука», если я не ошибаюсь. Она как раз о том, что вот, вот этот нарратив о том, что научная теория должна быть красивой, и тогда она верная, он провалился полностью, и на самом деле современная наука, она ну, как бы объясняет какие-то... То есть современная наука похожа на такое как бы старое лоскутное одеяло, в котором как бы все время подшиваются какие-то, значит, зашиваются какие-то дырки разными лоскутами, и оно очень пестрое, и нет нет как бы единства вот этого. Конечно, немалую роль в в этом падении авторитета науки сыграло и как бы создание оружия массового поражения. Вот фильм «Оппенгеймер», который вышел недавно, он как раз про это: про то, как сами ученые потом испугались, но вот что они сделали, и, собственно, занялись, как бы дискредитацией <laughs> научно-технического прогресса. Потому что, конечно, главным двигателем науки в 20 веке был военно-промышленный комплекс, безусловно. Uh, Сейчас и, неизвестно, uh, может это... быть,
0: тоже, учитывая бюджеты. Ну,
1: некоторых областей науки, скажем так, сегодня, uh, потому что, конечно, uh, но и, и как бы пропало вот это романтический образ ученого. Да? Это, кстати, очень хорошо видно по uh, массовой культуре. Где, значит, начиная там с 90-х, с конца 80-х, с 90-х, значит, какой образ ученого становится самым популярным. Либо это такой, как бы, чокнутый ученый типа вот Фильмана? Дока в «Назад в будущее», да? Ну, он такой милый, классный, значит, но, но совершенно вообще не приспособлен к жизни. Либо это какие-то такие злодеи, да, значит, которые замышляют.
0: Сейчас uh, еще появился учет. на стыке популяризации науки тоже ученый популяризатор, uh,
1: ученый популяризатор. Да, это интересное явление, uh, с- сейчас это, это в некотором смысле вот как uh, социолог Виктор Вахштайн их описал uh, как uh, своего рода религиозное движение, точно. Потому что потому что значит, тот Пафос, с которым они э, выступают, э, значит, он как бы такой проповеднический.
0: Да-да-да, такой снисходительный тон. Типа, дай-ка я вам приматом
1: объясню. Да-да, сам тип как бы, то есть сам тип проповедника. И вот то, что называется новым атеизмом, сегодня там Ричард Докинс и все эти четыре всадника апокалипсиса, значит, и последователи, например, в России нового атеизма. Сегодня социологи религии даже описывают это движение как такое как бы, фундаменталистское направление атеизма, что тоже как бы указывает ну, и подчеркивает некоторые такие как бы религиоморфные, то есть похожие на религию проявления, проявления значит, подобного рода атеизма. Вот, собственно говоря, о о чем я хотел сказать. Вот как бы есть эти две корпорации, наука и церковь, ну или там религиозная организация, смотря в какой стране. И, значит, они как бы борются сейчас за за то, чтобы ну, владеть умами, да, контролировать умы. И сейчас уникальная ситуация, наверное, ну, наверное, подобная была в момент зарождения науки, когда вот это вот равенство, был баланс некоторый между религией и наукой в плане влияния на общество. Хотя, наверное, все-таки... Религия, религия, значит, в раннем модерне все-таки на массы влияла гораздо больше, но вот на интеллектуальный класс у них как бы примерно равны. Там, Ньютон, грубо говоря, он занимался наукой и алхимией еще <laughs> и был богословом, то есть он писал еще богословские трактаты, которые, значит, англиканская церковь считала еретическими, потому что он был унитарием, он не верил в Троицу, значит, у него такие были, значит, взгляды своеобразные в этом плане. И вот сейчас вот по степени, наверное, влияние на общество, наука и религия сравнялись, потому что 19-20 век наука доминировала, до этого в средневековье, наоборот, религия доминировала, а сейчас они как бы равны. И вот, вот это интересно, как то, что называется постсекулярная ситуация, вот интересно смотреть, как, как это работает и более того, вот это взаимодействие, оно, оно же не всегда связано с конфликтом. Наоборот, мы видим, как, как элементы науки проникают в религию, элементы религии в науку. Особенно это касается там, гуманитарных наук или социальных наук. То есть, но даже на самом деле в точных науках тоже это есть. Ну, например когда сегодня говорят про искусственный интеллект и теории искусственного интеллекта неожиданным образом обращаются к память венскому и учению об ангелах потому что ангелы это бесплотные духи, без тела но как бы вот вот
0: я жду, это когда будет первый мы... номинозный опыт с общением, в общении с AI. То есть это когда будет церковь новая, церковь Вто... АИ. Пр- второе я, пришествие. Я думаю, что
1: она уже есть. Я думаю, что она наверняка уже где-то есть, пока она просто не очень э, популярна. Евангелие от на AI.
0: Это, это будет интересное чтиво.
1: Я думаю, что нейросети скоро напишут свои версии. А возможно, уже написали. Возможно, уже написали, возможно, даже на арамейском языке.
0: мне что в этой ситуации интересно, скажем так, что вот если существует вот эта борьба за контроль над пространством смыслов, есть наука с ее тоже масса вопросов. То есть я уже не раз задавал и астрофизикам вопросы эти про все эти телескопы, про все эти фотографии черных дыр. То есть, вообще на самом деле, действительно ли бы то, что там есть, как бы показывают и через ваши эти все девайсы. То есть, ну, может быть, это просто как бы, ну, что-то сами придумали и сделали реверс инженеринг того, что сами придумали. То есть, визуализировали свои мечты и фантазии в виде каких-то сложных приборов, которые позволяют воссоздать картинку из моего представления о чем-то, да? Вот, ну, понятно, что они все смеются надо в этот момент, как бы, да нет, Март, что? Ну, вот, с религией еще все сложнее. Там как бы, ну, то есть, любые попытки, ну, как-то, Просто задаться вопросом не с позиции какого-то невежественного отрицания, потому что это было бы глупо, потому что там миллиарды людей по всему миру называют себя там ортодоксально верующими, там безнадплесительной конфессии, что-то испытывают, что-то там просят, молятся, совершают какие-то ритуалы, обряды и так далее. То есть вес этого исключать глупо, тем более это уходит корнями далекое наше прошлое. Но но смысл, который меня немножечко в этом ключе напрягает, я не совсем понимаю, почему... Любые религии сопряжены с каким-то лишением. Ну, то есть, вот, как бы, христианство с их есихазмом, там, постоянно, то есть, для того, чтобы дости- продвинуться, в, грубо говоря, по этой лесенке Якова, ты должен отказаться от всех благ, там, грубо говоря, ну, то есть, жить жизнью, связанную с лишением, осознавать, что вот оно, удовольствие, и, как бы, бить себя второй рукой по как бы предотвращает контакт. И э, я смотрю на это, и мне как бы немножечко странно. То есть получается так, что ну, то есть, удовлетворение в религиях можно получить только как бы путем какого-то невероятного самоистязания, натягивания себя на какую-то очень специфическую идеологию, которая, ну то есть вот в данный момент времени, она прямо идет в разрез с реальностью. Ну, то есть вот реальность, она вся такая пестрая какая-то, ну, идиотская временами, пошлое, направленная на, как бы, на как бы, использование всех твоих органов чувств и максимальное как бы, извлечение удовольствия из этого ресурса. Ли говорит, нет, типа, все это надо отказаться во имя вот этого святого какого-то там начала, туда двигаться, и, и тогда будет тебе счастье. И ну, как бы, выглядит это не совсем как бы, ну, как бы по, на мой взгляд, это не соответствует духу времени. Ну, то есть вот быть в настоящий момент глубоко религиозным человеком означает жить где-то, вести какой-то аскетичный образ жизни где-то ну, in the middle of nowhere. Вот тогда ты можешь хоть сколько-то приблизиться к вот этой религиозной традиции, следовать там уставам, каким-то заповедям и так далее. Получается так, что Наша жизнь с ее текущим как бы, контекстом, с учетом текущего прогресса и всего остального, она ну, не, не, не подходит для как бы презервации э, религии. Как вот, и постепенно, ну, как, не знаю, правда это или нет, э, есть некие свидетельства о том, что религии умирают. Ну, то есть, как бы, что уже не та вера, уже не то отношение, это, скорее всего, какая-то традиция, мы собираемся на Рождество, мы собираемся на Хануку, что-то там даже, может быть, поем, но, в принципе, как бы у нас есть и грехи, и все остальное, и, в общем-то, мы не особо-то верим как бы, в какое-то там наличие Бога. Только в плохие моменты, только когда что-то прижало, только когда стало плохо, люди возвращаются к этому, да-да-да, я вспомнил, теперь и молю о спасении своей души.
1: Но здесь, смотрите, здесь, во-первых, как бы мир религии очень разнообразен. Это раз. И есть, есть такие религиозные течения, которые наоборот поощряют гиданизм, наслаждение и так далее. Но Не, ну это вот уже какие-то нет... религиозные
0: культы. То есть мы сейчас говорим о какой. То есть религия да, это а... просто что? Да, надо сделать определение религии. Это просто какая-то сверхсильная идея во главе с кем-то наверху, который всем управляет?
1: На самом деле очень сложно дать определение религии. Скорее, и более того, как бы описать все это пространство как религия, это, конечно, вот то, что, что попытались вот сделать социологи, чтобы контролировать этот дискурс. На самом деле сегодня... Сегодня социологи религии говорят о том, что говорить о религии вообще на самом деле уже больше некорректно. Есть разные религии, правильно говорить там христианство, ислам, там, какая-то там буддийская традиция и так далее. То есть, и они их ну, они пересекаются в чем-то, но на самом деле у них очень много разного. И э, вот эта вот, как бы, попытка обнаруживать некоторые признаки религии, э, они, ну, как бы, она возникает там, в конце 19-го, начале 20 века, когда э, первые религиоведы, которые вышли из либерального протестантизма, они значит, начали ездить по миру и описывать все религии на манер христианства. Ну, то есть сравнивая с христианством искать в них священное писание, какой-то ритуал, там, я не знаю, литу... аналог литургии. А религии по-другому устроены, другие религии, чем христианство, например. И в этом смысле мы, мы значит, вот то, то, о чем вы говорите, то, о чем ты говоришь, это, это скорее как бы такая проекция, но ну, некоторых наших культурных представлений о религии, взятых из православия, да, или там шире из э, христианства э, массовой культуры, где там католиков все время изображают, если они отрицательные персонажи, как у Дэна Брауна, да, они все время себя истязают чем-то. Ну вот, на самом деле это тоже интересный момент, насколько вообще все это распространенные практики не очень распространенные в большом счете. Но здесь, здесь я хочу зацепиться за слова твои про дух времени. А мне кажется, что дух времени как раз, вот, вот это как бы описанное, оно уже ушло. То есть mm. что такое сегодня дух времени? Это новый аскетизм. Отсюда мы берем как бы, вот как, как это проявляется, даже без влияния религии, как это проявляется. Ну, там, читаем Павла Дурова Инстаграм, у него там стойки сплошные, да, значит и культ там тела, аскетики и так далее. или Илюилона Маска. мы видим вот эту самую новую этику, которая по большому счету это такое как бы новое пуританство, да, и некоторые даже называют это новая викторианская эпоха, да, когда вот эти вот некоторые как это назвать устой, да, хороший тон, все дела. Вот Джейн Остин, да, сразу вспоминается. Наоборот, очень много ограничений. То есть времена сексуальной революции, раскрепощения, которые там начались в 60-е годы, кажется, уже закончились. И пришла им на смену новая эпоха, которая черпает как раз, в том числе и в религиозном аскетизме, некоторые источники и драйверы для саморазвития. Мы видим, что сегодня, например, популярен тихий люкс. Что такое тихий люкс, как не аскетизм?
0: Дорогая дорогая простота. Дорогая простота, да. Я не согласен с этим. Это это как раз-таки идея, которая это попытка контроля нарратива. То есть, э, э, в силу того, что э, как бы, ну, сейчас надо взять во внимание, то есть, дорогая простота. Кто стал адептами этой дорогой простоты? Ну, вариши. Лишенные вкуса, эстетики и так далее. Плюс э, как бы, ну, э, как бы, появление нового класса обеспеченных людей из IT, которые, в принципе, тоже лишены вкуса и эстетики, и им что-то, ну, как бы, простота, вот у меня коробка, не, ну, посмотреть вот на дома, там, не знаю, вандербильтов, на удовольствие ходить, фрик коллекшн, вот люди жили, вот вот так живет человек, у которого все в порядке с эстетикой, потом, значит, вот взяли белую коробочку, повесили на нее прайс там, не знаю, 100 миллионов долларов, купили какие-то аля не знаю, там, бо-концепт диваны, но за 50, 60, 70, 80 тысяч долларов, что как бы еще того поимели по полной программе, то есть что-то дешевое, произведенное ну, легко, продали как что-то резной работы, там, не знаю, какого-нибудь Людовика 14 стиля, да, и получается так, что вот этот вот контроль за тем, что, эм, что упрощает процесс производства, делает э, экономику более эффективно, и вместе с тем им выгодно создавать вот эти вот как бы э, ну, такие упрощенные формы, поскольку их проще производить, проще транспортировать, и быстрее как бы, происходит э, процесс оборота денежной массы. И как бы там были свои апостолы этих всех идеологий, и они просто натянули людей, которых еще не были, они новички были, у них не было своей какой-то собственной эстетики. И они как бы дали им вот эту новую эстетику, также связанную со всеми этими сексом и все остальное. Это не потому, что как бы что-то произошло, какой-то новый эскетизм. Пришли люди, которые, ну, как бы, они Нет, не, не умеют а-а-а. взаимодействовать с женщинами, потому что они изначально все интроверты, какие-то там задроты, и они потом стали богатыми людьми, но это из себя интровертность они никуда вы, вы, как бы, э, ну, вытравить не смогли. Ну, вот сказать то, что это такой осознанный аскетизм, что люди осознанно лишают себя чего-то во имя какой-то новой этики и эстетики, я не согласен. Они просто не пробовали. Ну, либо не знают, как попробовать. Ну, думаю, думаю что здесь, здесь как бы
1: есть такой момент, что, да, возможно, как бы есть определенная мода, которую задают, что называется, элиты, да, но но она находит отклик все-таки, она находит отклик в том числе в массовой культуре, а массовая культура — это не то, чем можно легко управлять, потому что это огромное, значит, ну что называется, я не знаю, это огромное пространство, в котором бесконечно взаимодействуют э, люди, сталкиваясь э, с разными там. э, Это огромный пространство, где сталкиваются разные стили и так далее э, и тому подобное. И разные там финансы, и разные э, какие-то тренды. э, И все-таки, ну, можно быть с этим не согласным, но все-таки мне э, мне видится, что что как бы э, есть этот поворот Некоторый, который отличает, ну, например, какие-то новые поколения, там, условные зумеры там от, от миллениалов, в сторону большего интереса к саморазвитию, к себе и к вот такому как бы аскетизму. Возвращаясь да, к религии... Аскетизму
0: какому? Аскетизм во имя чего? Вот, допустим, возьмем какого-нибудь ну ортодоксально имя э,
1: Аскетизм во имя
0: саморазвития. На самом деле... Нет, а... если говорить, как бы этот аскетизм это self-censorship. Но он не для саморазвития, а для того, чтобы быть классным. Я хочу быть классным в глазах других, поэтому появилось много вот этих вот как бы шипиков, на которые нельзя проявлять себя. И таким образом я как бы занимаюсь самомодерацией и по факту где-то как бы лишая себя возможности что-то делать. Но я делаю это не исходя из того, чтобы приблизиться к какому-то просветлению, саморазвитию, а для того, чтобы меня любили. То есть это внутри этого эгоизма.
1: Нет, ну... Если, если как бы не, не достает любви человек как бы, к ней стремится, это тоже как бы в некотором смысле саморазвитие. То есть это, это то, чего он хочет достичь. Да, через эту любовь
0: он хочет получить деньги. Чтобы больше любили, я, под любовью в данном случае положится внимание, которое это, в это, нынешний это, момент можно обменять на не деньги. не противоречит.
1: Uh, возможно, ну, то есть мы, мы сейчас занимаемся очень как бы такими широкими обобщениями, на самом деле... Uh, Нет, я, ну я, как? Я... А как, да. что, за,
0: что за обобщение? Ну, вот взять весь слой ТикТок, Инстаграм, Фейсбук, вот эта вся вот эта вот блевотина. Там люди, что туда приходят делать? Как бы высказывать свои идеи в обмен на внимание, которое впоследствии можно конвертировать в деньги. Uh... Ну, в широком uh... смысле.
1: Хорошо, окей, но... Как-то внутри новой называется?
0: религии такая сугубо накопление капитала, оно как-то, ну, не знаю, даже по моим таким далеким от... Я, я, я хочу как бы вернуться,
1: вернуться к каскетизму, почему, почему на самом деле это ну, в некотором смысле важная тема, я далеко как бы не адепт какого-то аскетизма, но, вот, но я понимаю, почему к этому обращаются. Потому что зачем вообще как бы появляется аскетика в религиозных традициях? Ну, например, в христианстве там, или в буддизме. Какова ее как бы, главная задача? Ее главная задача на самом деле, если прям, прямо-таки упростить Uh, и как бы вывести вот uh, такой основной знаменатель, uh, заключается в том, чтобы uh, контролировать самого себя. Uh, чтобы uh, избавиться... Чего? Uh, разные... Это могут быть разные цели, но uh, uh, аскетика — это инструмент. Uh, например, там, uh, в буддизме uh, аскетика — это инструмент того, чтобы как бы, достичь нирваны. В христианстве это инструмент того, чтобы там, приблизиться к Богу. Да? Но в любом случае тебе нужно сначала овладеть самим собой. И, собственно говоря, религиозные традиции показывают, что для того, чтобы как бы подчинить самого себя себе, вот эти практики, которые практикуются
0: тысячами лет, ну, они работают. Да, они правильно, работают. Правильно, потому ну, что, что они во имя большей цели. Вот это воединение с каким-то Всевышним. В данном случае люди, которые сейчас якобы, так дуров и ежестим, якобы пропагандируют стоицизм, аскетизм все вот это ба 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 там все это не ради этого. Там нет ну, никакой идеи. Мы не, идеи... ради... В... ну, я... не знаю, не... ради чего это. Нет, как нет, бы, Я чувствую ложь. Ложь чувствуется очень просто, что как бы э, э, я не делаю этого ради того, чтобы стать в глазах других людей лучше. Я не делаю это ради себя, я делаю это ради других. В конечном итоге я получаю плоды вот этого делания, потому что если я хорош для других, то другие будут меня бенефитить через созданные какие-то, ну, грубо говоря, медиумы, которые позволяют монетизировать любовь других людей. И вот это все ради этого. Сам personal Нет, ну, development как-то... не перс... не ради персонали, не ради меня, не ради моего эго, а ради того, чтобы встроиться в экосистему, которая бенефитит людей определенной конфигурации. Ну, то есть я вот ну, такой, а, значит, а, я буду а, получать а, бенефиты.
1: Я, я не готов как бы судить, зачем они это делают. Я, я могу как бы здесь э, сказать, что... Э, Аскетика, как бы, тысячелетняя история показала, что аскетика работает для того, чтобы, что называется, контролировать себя. Понятное дело, что в любой аскетике есть, как бы, радикалы, да, которые, и там уже непонятно, действительно, ради чего они это делают. Ну, то есть, ради еще больше, ну, как бы... Вот, вот человек, перед достиг контроля над собой, над своими мыслями, над своими действиями, он полностью осознан, значит, вот я просто задаюсь вопросом, вот есть там всякие и в христианстве, и там в буддизме, и в индуизме есть аскеты, которые там начинают истязать себя, да, например, там этот йогин, который держит руку над собой все время, и она уже там совсем иссохла, ее... вот зачем он это делает, да. Это хороший вопрос. Это, конечно, к нему надо задавать этот вопрос. Но вот если ты, как бы, я просто сейчас попытаюсь просуждать, пофантазировать. Вот если ты достиг чего-то, как бы, полного контроля, ты задаешь вопросом, а что, если, значит, вот насколько мое тело вот подчиняется мне, насколько оно? А вот если я буду держать все время руку над собой, я смогу или не смогу? Да? Контролировать себя. Да, но всю жизнь
0: на это положил, на то, чтобы контролировать руку. Ну, то есть нет, получается ну, то, так, то, что то, как, как бы на... всякий... нет, но... он теперь предаток этой руки. То есть рука его контролирует. Все, что в его да, голове но, происходит, но, только но тут ради тут того, надо чтобы понимать. Эта рука его была картину,
1: картину мира значит, этого человека. Он понимает, что как бы вот, вот эта его жизнь, это как бы одна из миллионов жизней, э, которые он проживает в колесе сансары, да? uh-huh. И в этом смысле у него как бы немножко другой горизонт планирования. он такой, ну в
0: применить в одной из следующих миллионов жизней. А если нет, я вот решил, что я в этой жизни не буду платить по кармическим долгам, то есть я такой буду, знаете, неплатильщик по кармическим а, долгам, не а не дальше уже...
1: по кармическим долгам нельзя, потому
0: можно что карма, сказали, это механизм.
1: Йоги. Э, это механизм. Да, но э, можно
0: заплатить и... в следующей жизни?
1: Человек не контролирует, как бы, э, в данном случае... Э... Да, здесь надо еще, еще понимать. Если вот мы говорим, например, про буддизм, это очень интересный момент. Там, например, нет представления о личности. Да, то есть... Э... И в этом смысле там нет вот этого характерного для нас представления о том, что это, это мы, это я, значит, в следующей жизни буду... А, там это как бы набор, набор элементов, а, так называемых дхарм, и более того, в течение моей жизни зем, земной, здесь на земле, я все время меняюсь, я не тот же самый, что и младенец, да, И нет никакой стабильной, какой-то устойчивой единицы, которую мы можем назвать личность. То есть это надо как бы тоже принимать во внимание, когда мы рассуждаем о таких вещах. Мы все-таки как бы рассуждаем из очень христиано-центричной парадигмы. Ну, поскольку наша культура, как бы она пронизана всем этим делом. И для нас, для христианства характерно, что... Представление о том, что жизнь одна, она как бы кончается со смертью, но там дальше продолжается. В зависимости, значит, и дальше, значит, уже как бы возникают э, вопросы, каким образом она там продолжается. Это непонятно на самом деле. То есть, любой теолог может сказать, что мы не знаем, как она продолжается. э, А все, что нам говорят значит, проповедники, это... Ну, как бы некоторые элементы э, попытки контроля твоего поведения, да? Э, не обязательно, как бы, э, на том, чтобы манипулировать тобой, может быть, из благих побуждений там, и так далее, исправления нравов, э, но, э, но, как бы, они ставят перед собой совершенно воспитательные задачи. А если говорить о том, как это, значит, вот э, с точки зрения бытия, да, с точки зрения реальности, мы не знаем. Мы не знаем, как это будет. У нас есть некоторая вера, э, основанная на откровении, то есть на некоторых свидетельствах о том, что будет продолжение.
0: Да, но это мы просто должны принять на веру. То есть по факту это есть некая, некая, э, некая парадигма, некая система... Знаний, некое задокументированное, переписанное, непонятно, то есть там что-то перепутанное, которое волочится много лет, и мы я должен жить, как бы думая об этом нарративе который был однажды кем-то придуман, и впоследствии того, что значит было большое количество подключений, то есть образовалась паства, потом над над этой этой паствой кто-то обрел контроль и стали это использовать как инструмент силы, давления ну войн и так далее. И я сейчас должен, как бы, окей, моя жизнь зависит от какой-то концепции, которая предполагает, что типа, за каждый плохой поступок я получу там наказание. Ну, я могу точно также придумать свою психологическую реальность, в которой у меня своя собственная религия, и я отменяю всю свою ответственность за совершение тех плохих по отношению к внешнему слою, вот этому внешнему восприятию моих поступков, этики, религии, там, неважных конфессий. И вполне себе комфортно могу с этим жить. Ну, я оставляю закон, да, потому что закон-то меня вера. может... А?
1: Это тоже будет вера.
0: Да? Ну, я и не говорю, что тогда что мешает мне создать Нет, свою это... веру?
1: Ничто не мешает вообще. Более того, как бы, на самом деле Вполне, как бы, это вполне, что называется, законно, да? А, сделать, но приходят другие люди и говорят, Марк, нет.
0: Религии. Вот тут очень важно, что приходят люди, которые, допустим, а. имеют очень сильный религиозный атачмент. Сейчас не принципиально, какой конфессии. И я говорю, слушай, ну вот я так живу. А он говорит, тебя Бог накажет ты будешь, карма тебя нагонит, и так далее, я говорю, почему ты пытаешься меня сейчас из, из моей психологической реальности, в которой у меня нету кармы, там, вот этих всех ваших вот историй, втянуть в свою историю и сделать меня ответственным за то, во что ты сам, как бы, просто, ну, веришь на основании твоего какого-то, там, атачмента к, к этой идеологии, то есть получается так, что люди, живущие в этой идеологии, они постоянно хотят других людей затаскивать и как бы накладывать те же самые как бы метрики, те же самые инструменты наказания и те же самые инструменты поощрения, что, которыми они руководствуются в их жизни.
1: То есть... Ну, потому что они, они сами находятся внутри, то есть и кто-то к ним приходил в свое время, значит, вот. говорил им, и они им поверили. Но в чем, разница, в чем разница между значит, вот, самостоятельно сконструированной некоторой как бы, картины мира единичной, да, и вот, картиной мира, которые предлагает религиозная конфессия? Ну, это разница все-таки в массовости. То есть, да, да. Ну, окей, у меня и Грегор, окей, мы... в только я не один. Нет, нет я, я, сейчас, я сейчас как бы объясню, в чем, в чем дело. То есть с точки зрения веры то во что как бы верят больше людей возможно это как бы более вероятный исход
0: либо эти люди являющиеся адептами, делают это реальностью это тоже не исключено. Да, но это, когда а... это то же самое получается, что, скажем так, что вот на моей карте жизненного пути есть определенные как бы ямки, подъемы, спады, ну и так далее. В тот момент, когда я в яме, вот эти люди, которые являются большинством, вот смотри, вот тебе пришло наказание, это наказание пришло бы и без вас. Это карта моего жизненного пути, в котором я однажды должен был шлепнуться в эту яму, но для вас это удачный случай, заявить о наличии некой всевышней силы и некой формы наказания, то есть как бы вот ивент, и теперь дальше мы для того, чтобы, ну даже confirmation bias, когнитивные искажения, чтобы подкрепить себя в своей вере и возможно как бы замаскировать злорадство, мы говорим, вот смотри, вот пришло наказание, вот же. Да, Ты без говоришь, сомнения.
1: Ну, то есть, Ребята, это то как люди как бы части. себя ведут, да, это очень похоже часто, ну, то есть описанное похоже очень на правду. То есть люди люди пытаются найти подтверждение своей правоте как бы, своей картине мира безусловно. Но, но интересно, что когда мы рассуждаем, например о том что вот у меня есть какой-то некий э, жизненный путь и я по нему иду значит самостоятельно у нас все равно как бы возникает вот эта фигура некоторой высшей силы ну назовем ее жизненный путь но то есть здесь здесь довольно сложно все равно как бы находи совсем отказаться от э,
0: некоторых концепций э, ну, вот такого, ну это понятно жизни. но я же не буду умаливать свой совершать какие-то ритуалы ставить какую-то икону этого жизненного пути и просить этот жизненный путь чтобы он мне выстрелил дорожку более менее ухабистую то есть, как бы, да, возможно, можно привести все, что концепция пути это некий детерминизм. Детерминизм это некий Бог, некая программа. Ну, то есть в разных метафорах, да, можно это использовать, который как бы руководит твоей жизнью. Но я не пытаюсь как бы сделать из этого религию. Я просто признаю наличие некого вот какого-то медиума, через который я двигаюсь, и на этом все. То есть зачем но, мне нужно из этого создавать историю какую-то?
1: Да нет, ну можно и не создавать. Но если например, у тебя появляется несколько последователей, которых ты убедил в том, что твоя идея зачем
0: мне это нужно? Вот зачем уже нужны появляется рели...
1: вот уже да. религия. Да, да, но если а, я не хочу ну, стать лидером, зачем нужны, послед... зачем нужны последователи? Ну как бы всем всем по-разному. Кому-то, значит, удовлетворить <с некоторые властные потребности кто кого-то, значит, например, сказать, ну, можно же себе так представить такую историю, что вот приходят какие-то люди тебя убеждать, значит, в том, что ты будешь в аду гореть, ты их пытаешься переубедить, и они такие, о, да, это как бы звучит классно, мы будем придерживаться твоего, и вот у вас уже религия возникает.
0: Ну, как бы, а, потому они могут что, пойти сами что... это, дальше культивировать эти мысли а... в своей голове и создавать какие-то свои метаверсы вот этого, этого проживания. И вопрос в другом. Вот тут как mm-hmm. раз-таки очень важно, что у нас какое-то, ну, как у человека, в принципе, есть какое-то вот это постоянное желание сбиваться в кучки. Вот эти трайбы, внутри этого трайба обязательно какой-то царек, О, обязательно какое
1: социальное животное. Да? Вот,
0: мы, да, но вот эта вот история, мы социальное животное, оно как бы очень легко подходит теперь под любую вот эту вот историю. Любой культ, любая религия и так далее. Получается так, что как только у тебя появилась паство, ты теряешь свободу. Потому что теперь ты... Как бы, ну как бы, это как появление паства, которое начинает придерживаться неким заповедям вот этого. И ты, получается, сам становишься заложником этих заповедей. Если я один внутри этого пути, то я сам себе паства, сам себе Бог, сам себе кто угодно. Я переписываю правила и Библию каждый Божий день в зависимости от своих потребностей или моего восприятия реальности. И, все, и находясь вот в этом как бы меняющемся мире в позиции такого равновесия. То есть я написал однажды 10 заповедей, и теперь неважно, каков мир, как изменились нравы, как на, изменилась там технология, я теперь должен придерживаться этих 10 заповедей вопреки всему. И вот откуда возникает потребность в стоицизме и всяким там аскетическим там, практикам. Потому что мир изменился, ты должен как бы закомитился определенным ценностям, эти ценности уже начинают сбоить и противоречить какому-то жизненному контексту. И вот тут ты должен взять себя в ежовую рукавицу и сказать «нет». Я буду придерживаться своих первоначальных столпов своей идеологии.
1: Нет, на самом деле в религиозной традиции никто не придерживается... Вот если просто изучать религиозные представления в исторической развертке, то, конечно, религия меняется вместе с с окружающей жизнью, безусловно. Потому что сейчас никто не верит так же, как, например, во времена первых христиан. А, и э, на самом деле все как бы развивается, и цен, и даже как бы, то, что вот у нас называют традиционными ценностями, на самом деле это никакие не традиционные ценности, это ценности индустриальной эпохи, да, когда значит, люди из деревни в город переехали, там нуклеарная семья, что семья это мужчина и женщина. Что... Традиционное как представление о семье, семья это такой клан значит, там они живут в деревне и так далее. То есть, понятное дело, что традиционные ценности это некоторый идеологический конструкт, более того, это такой идеологический конструкт Шрёдингера, который, как только ты начинаешь его пытаться описать, он начинает распадаться, потому что непонятно, что там внутри в этом ящике. Но, конечно, это никакие... они традиционные в том смысле, что ну, есть некоторая там, столетняя традиция да, этих ценностей. Более того, например, в нашей стране традиционные ценности – это советские ценности. Ну, то есть это советский уклад в некотором смысле. Более того, советский уклад определенной эпохи, эпохи застоя. значит, Таким образом, им там еще, еще меньше лет. И, но при этом, что такое традиция? Вот как бы, что отличает традицию от реконструкции, например? Традиция, она как бы продолжает жить, она потихоньку, чуть-чуть меняется все время, там меняется, меняется, меняется. Если мы, например, делаем что называется замеры в разных точках, смотрим, мы видим, что совершенно разные нравы, совершенно разные практики, ритуалы, там, я не знаю, представления, но за счет вот этого как бы медленного, медленного изменения, незаметного во многом, и, и как бы представления о том, что вот, вот как бы мы делаем так же, как предыдущее поколение, хотя на самом деле нет. есть вот это представление цельности некоторой традиции. На самом деле религия меняется вслед за за общественным развитием, за политическим развитием, даже за техническим прогрессом. Мы видим, что, например, как ковид сильно повлиял на на церкви. Мне вот один знакомый священник говорит, ну, раньше, как бы, э, люди, значит, например, молеб... молебны заказывали разные там, ну, там, о здравии, о приходили в церковь. Сейчас мы все в онлайне делаем, говорит. И mm-hmm. я зарабатываю больше, чем... Потому что, э, потому что до церкви надо дойти. А в онлайн ты подключился, значит, э, священник провел молебен. И это на самом деле... Э, вот кажется, что это ничего такого, как бы особенного. На самом деле, это революционные изменения. Это, это очень серьезные изменения в религиозной практике. Более того, вот есть исследования о том, как менялись, например, использование технологий разных. Ну, например, в богослужении. То есть, и мы видим там, например, в 90-е годы трансляции с храма Христа Спасителя, значит, по телевизору камеры, там пролеты, значит, это все как бы спектакль такой. И люди, которые сидят по эту сторону экрана, они смотрят это как кино. То есть между, между значит, происходящим там и, значит, по, по ту сторону экрана огромный разрыв. Дальше мы видим, как вот со савре... когда техника стала более доступна, когда начали делать онлайн трансляции богослужения, там где-то камеру поставили посреди храма, там что-то трясется, значит, она становится все более иммерсивной. А когда началась пандемия и когда все в Zoom переехали, ну вот, и значит, когда у тебя хор поет в зуме Причем они, значит, в разных окошках находятся, а священник там, значит, в одном окошке служит в храме в пустом, и туда подключаются люди со всего света, ну, то есть из разных городов, и это, конечно, как бы совершенно меняет всю парадигму богослужения. Потому что богослужение всегда воспринималось как что-то локальное, происходящее в конкретном месте. Теперь оно разнесено, значит... И более того, стали появляться практики даже в православии. Но, правда, они не были одобрены. И там как бы... Потому что, ну, конечно, такая... С точки зрения властного контроля церковных, это стрёмные практики. когда Когда, значит, причащаются на дому и освещение, значит, происходит, то есть, ну, грубо говоря, небольшая небольшая община сидит, значит, в зуме, у каждого, значит, на столе перед экраном вино и, и, значит, просфорка, да, священник освещает все дистанционно, и все причащаются самостоятельно. Это да, это очень похоже, как бы очень многие стали э, вот это вот э, параллель проводить, а, но ну, на самом деле, ведь
0: ну <смех> с точки что зрения, меня на днях под... в подкасте человек мою энергополе через Zoom увидел, так что все а, нормально. Ну... Класс. А,
1: ну но на самом деле просто с богословской точки зрения никаких, как бы никаких препятствий для того, что ну, действия там. Грубо говоря, там святого духа и благодати, оно не подчиняется пространственным. Ну, то есть запустили э, святой дух
0: по оптоволокну.
1: И в этом смысле как бы нет никаких препятствий так делать. Но есть, есть как бы главное, почему почему запретили эти практики? Потому что невозможно контролировать, э, что со священными вот этими дарами будет делать человек по ту сторону экрана. Mm. Но, есть, потому чтобы, что, там, черную церкви, магию
0: ну, например,
1: да. Ну, как бы э, у людей разные в голове бывает, значит, кто. Потому что магическое мышление это, это очень э, серьезная штука, и она постоянно проявляется в жизни человека, даже если человек этого не, э, не понимает. Более того, в повседневной жизни постоянно она проявляется. Это то, что э, там психологи иногда описывают как некоторые вот эти циклические, значит, вещи в сознании, значит... ну, в общем, это очень интересный такой феномен, и когда, как бы, когда иерархия церковная не контролирует эти вещи, она очень расстраивается. Потому что, потому что э, э, вся как бы церковная иерархия построена на идее э, некоторого как бы эксклюзивного доступа э, и распределения вот этих самых тайнств церковных э, специально, специально поставленными людьми, рукоположными. Да? Ну, вот. И когда они, значит, этот контроль утра- утрачивают, э, понятное дело, что они теряют власть над пастой. Вот. Но, но все это стало возможно благодаря, благодаря вот новой, новой реальности, благодаря новым технологиям. И я думаю, что это будет развиваться и дальше. Это, конечно, большой вызов для церкви, но некоторые церкви одобрили это. Например, в Методистская церковь в Англии, например, такой способ причастия одобрила. И у них это можно делать.
0: Ну вот я вот об этом и говорю. Ну, то есть, как бы сам факт того что происходит трансформация которая как-то завязана на изменение общественного строя ведет к упадку ну, то есть как бы если завтра будет цифровой священник подключенный к языковой модели в неком метаверсе которая вот эта церковь там не знаю кого имени Да это какой-то цифровой объект, куда ты подключаешься и как бы в рамках своего иммерсивного какого-то путешествия. Там стоит цифровой аватар какого-нибудь священника, который управляется языковой моделью, ты с ними поговорить можешь и все что угодно. Будет ли это по-прежнему ну как бы нести в себе вот эту вот святость традиции? Либо же вот где-то это как бы давно прекратилась и умерла. И то, что волочится по сей день, это как раз-таки попытка контроля за пространством смысла. У церквей большая как бы, недвижимости очень много, есть как бы, их политическое лобби, есть их еще что-то, и им нужно просто культивировать эту идею, ну, просто каким-то образом, учитывая все многообразие, виды изменений, то есть сделать религию удобной, такой конвенциональный подход к религии. Чтобы она была доступна у каждого, типа, на телефоне, доступна в любой момент времени, там, папа или там кто-то там, какой-нибудь священник доступен, пожалуйста, рэбе доступен, там, в, в-, в чатботе, <laughs> Ну, в общем, и вы думаете, конвенциональный подход к религии это уже как бы свидетельство как бы упадка. Потому что ну, ну нет, ребята, нет, приходите э... в церковь, ковид, Боженька, она защитит. Нет,
1: это, это, не, это не признак упадка. Религия только так и развивается. То есть на самом деле, что мы видим, что, конечно, конечно, она, она адаптируется ко всему. Как так получилось, а, что, что... что наместники
0: Бога на Земле вынуждены приспосабливаться к каким-то задротом из интернета, которые или из правительства, которые что-то там какие-то законы создают. Где нет, ну они те, те носители земле, веры, это... которые пришли нахер, ск- подняли всех на кресты, приколотили, сказали, вот оно, вот оно, наша вера, посмотрите, как она выглядит. И По... их время ушло, и более того, ну, они все. были
1: наместниками Бога на земле, а... ну, как бы какой-то исторический промежуток времени, в чем не очень большой.
0: Да, но а, это, а... Этого было достаточно, чтобы весь политеизм свернулся до монотеизма да ну куда он свернулся ну, ну так кому? в целом ну не ну как а, мне по- кажется весь, вот это же поли... нет, чего?
1: нет нет весь политеизм был абсорбирован христианством ну
0: пусть
1: но так. культ святых это что такое ну безусловно это как бы политеизм
0: да но это некая а, то это иерархия. то как
1: политеизм а, был а, значит был а, абсорбирован христианством адаптированный а, и а, более того как бы политеистических представлениях тоже есть, значит, представления там о богах и о некоторых,
0: как бы в высшем начале, да, когда же все боги. Получается, что ну это вот. все равно какая-то иерархия? Есть бог, и там его заместители в виде да, святых, да. учеников е- е- и так далее. Но е- они-то раньше иерархия. были полноценными богами. То есть если они были абсорбированы какой-то большей религией, то не их статус это, изменился. Они... Ты был богом, произошел какой-то acquisition, и ты из бога стал VP. Ну, богом-то их
1: назначили люди, да... Ну, Зевс там какой-нибудь, да, значит, Зевс или там какой-нибудь Перун, который стал Ильей пророком. Да, но кто назначил богом-богом?
0: Вот того, который всех под собой объединил. Не люди разве? которые подумали, блин, а нафига нам такая усложненная ситуация? Эти люди готовы умирать за него. Ну, посмотрите, они же, мне кажется, просто испугались. Когда вот было, значит, вот это вот, э, ну, греки там, Рим, не знаю, пришли люди и стали заявлять о вере, и готовы были умирать за эту веру. Они просто охренели. Говорят, что за заморочка? Люди сдохнуть готовы. Готовы голову отсечь. Что тебе, кесарево или там кесарю-кесарево, богу-богово? Они говорят, руби! Я не откажусь от своей веры, Они просто офигели. Сказали, да ну его нафиг, мы живем в мире, где люди ради секса, там, булки, хлеба и вина продавали, ну, словно душу, а тут они ради чего-то с абсолютно невнятного, какого-то там нового э, пророка решили отдавать свою сер... жизнь. Подумали, вот, быстренько покумекали, подумали, вот это сейчас есть, давайте мы этот описательный язык применим, возглавим эту эстаф... ну, то есть, как бы оседлаем этого скакуна, Проскачем по всему миру, где мы можем доскакать, неся на, крест, на, на, на щите крест. И все упростим. Быстренько их богов примем в пантеон там, на уровне. Там, випи, вице-президента. Надо
1: сказать, что как бы, когда христианство появляется в Римской империи, выходит за пределы Иудеи, там уже как бы, большой кризис э, с богами. Uh, еще там, uh, ну, грубо говоря, там за 500 лет до этого Сократ, как бы, за что его судят, да, там за то, что он высмеивает греческих богов. Uh, но ну, вот. Uh, и uh, в этом смысле, uh, понятное дело, что политеизм оказался не жизнеспособен, вот тот как бы средиземноморский, потому что он уже находился в, в кризисе. И, собственно, uh, христиан-то как бы... Uh, их не за это казнили, а там еще был помимо культа богов был еще культ императора, который как бы воспри... которого объявляли божеством и ему надо было приносить жертвы и собственно христиане как бы они против этого протестовали и умирали а не против э, вот этих э, греко-римских богов, которые уже к тому времени, ну, э, были, значит... Не актуальны вот чем-то что там типа вот э, в наше время там какой-нибудь барабашка домовой там и так далее ну, понятно, вот как ну, мы к ним относимся
0: идея это ну, в том что раньше эти христиане приносили условно там как это в рамках десятины там неважно чего там э, своему новому богу и не признавали там Цезаря и там и же с ним как бы самопровозглашенных богов и не приносили им соответственно они подумали ну окей нашим не приносят мы теперь будем контролировать их, и деньги снова пойдут к нам. <laughs> как бы идея-то простая. То это есть главное... Какой-то... Не, ну а как? Все а... время марксистский подход. Не, ну бы, а как? Ну, деньги? А что это? Деньги и власть. Как бы я не ну, знаю, как бы что там... Нет, это, конечно, политическое Это, безусловно,
1: политическое противостояние. И культ императора, это как бы была политическая религия. И э, отрицание культа императора было просто как бы, что называется, госизменой, на наш да, язык переводя. Да, да. Да. И, э, собственно, христиане так и воспринимались как, э, значит, изменники Родины, как Пятая колонна, как и как атеисты. Кстати, их атеистами называли, потому что они не признавали божество императора. Э, э, понятное дело, что... Э, ну, то есть здесь, здесь надо понимать, что, например, император Константин, который, собственно говоря, легализовал христианство в IV веке, ну, он просто как бы понял
0: политический потенциал христиан. Ну, вот я про это и говорю. И автоматически а будет, стал посалом же... вот этого всевышнего здесь защитником веры, там, кем угодно в этой иерархии и все, все стало классно. А при тем, тем, он даже не часто... был
1: крещеным. Ну это не принципиально. Он крестился перед самой смертью, значит, но при этом это ему не помешало, значит, провести там вселенский собор и так далее. Он будучи не (связь) и учите епископы в жизни. Там как бы он обратился к христианству как к политической силе, понятное дело, в рамках противостояния со своим политическим оппонентом. Ну Но при этом почему он к нему обратился? Потому что все равно на востоке империи христианство действительно ну, приобретало все большую популярность потому что э, оно становилось альтернативой вот тем верованиям, которые, э, значит, существовали. Понятное дело, что потом э, императоры, которые пытались христианизировать империю, они дальше тоже как бы, обращались э, к политическим инструментам, потому что там у христианства был э, конкурент. Э, в виде митроизма, например, да, и э, праздник бога Митры 25 декабря. Да? Mm. И, собственно говоря, Рождество на 25 декабря попало, скажем так, условно, потому что чтобы, чтобы как бы заместить этот праздник. Безусловно. И э, Христиане тоже как бы пытались распространять свою веру, использовали разные как бы миссионерские ходы э, и адаптировались, подстраивались. Ну, вот. Другое дело, что потом как бы... вот э, вот этого вот да? вот,
0: вот, Андрей Давайте на этом заострим внимание вот смотрите то есть получилось так что был какой-то ландшафт времени с какими-то там остатками там не знаю язычества и в общем какими-то остатками верований локальных там какая-нибудь деревня там или какой-нибудь отдаллен населенный пункт где там чуть ли не свой язык свой там бажок там стоит они ему молятся они пришли и сказали, так ребята Ну в принципе мы как бы похер что у вас тут происходит давайте мы просто все теперь переназовем те же даты останутся, те же праздники. Вот эту штуку мы... При, при, вот а сын, какой-то бородатый чувак, мы на крест его повесим, как бы и руки вот так вот сделаем. Как бы продолжайте ему молиться, он называется теперь Иисус Христос, ну как бы и, и, ну, и все, и все классно. И тогда мы вам там и убивать вас не будем, резать, все будет здорово. Все таки ну ладно, и все поменялось. Это как будто такая, взяли вот идеологию какую-то, запустили массовую машину. Те, кто был не согласен мы могли применить методы силового воздействия. Хотите? Мы... Ну, нет, это,
1: это, было, это было как бы... Э, то есть тут, это было не так быстро. То есть да надо быстро понимать, что сделаешь. это Мир был большой. некоторый э, Да, что это был некоторый процесс. Э, и христианство э, изначально находилось э, в, не самые, ну, как бы, в не самых лучших условиях. Все-таки э, римская власть в течение трех столетий осуществляла в общем преследование христиан. Но они выжили, они оказались устойчивыми, жизнеспособными, в том числе и благодаря благодаря как бы, основным постулатам веры, в том числе благодаря тем обрядам, которые у них были. То есть это, это тоже как бы интересный момент, зачем нужны ритуалы и обряды, потому что на самом деле как бы, они выполняет роль некоторого социального клея, uh-huh. есть, который склеивает, консолидирует, и в этом смысле, конечно, и сама идея, как бы вот этого спасения, она оказалась привлекательной для людей, для для масс, да? надо понимать, что христианство изначально появляется, ну, в некотором смысле в городском классе, да, то есть в среде, в среде горожан, обеспеченных часто, это не сельская религия изначально. В сельской местности как раз было язычество.
0: Ну, это понятно. И... Но все равно а... уровень этих людей и способность манипулировать их мозгишками, что если в настоящие дни есть такие как Блиновская, Тони Робинс, и же с ним. И люди делают из них культ личности. Уже сейчас, когда есть хорошо развита наука, когда, в общем-то, все описано уже 28 раз, блин, там, то по-прежнему существуют подобные феномены, то уж тогда-то там, блин, можно таких историй было рассказывать, что люди верили бы с радостью во все, что им там не, не расскажи. Ну,
1: я думаю, что... С одной стороны, конечно, в этом есть справедливость, с другой стороны, все-таки, ну, как бы не надо людей совсем идиотами считать, да, что они всегда, как бы, ведутся на вот такие такие вещи. То есть, очевидно, что, если, если как бы не вдаваться в детали, очевидно, что, как бы, христианство было более привлекательным. Я не склонен к тому, чтобы все... Все как бы объяснять каким-то умыслом и манипуляциями, но, безусловно, манипу- без манипуляций, манипуляции в широком смысле слова, в нейтральном то есть, безусловно, если ты хочешь распространить идею, ты прибегаешь в любом случае к каким-то каналам значит, распространения вот, вот у меня тут манипуляциям.
0: Да? Вот тут вот очень важный момент: вот скажем так: что если как бы, Бог всемогущ, так в рамках вот этой христианской идеологии. То зачем нужны были апостолы, зачем нужны были эти политические, манипуляционные, воинственные меры для того, чтобы распространить эту веру по земле? Ну, представим себе, что Всевышний появился пипи-пи-пи, каждому месседж послал в голову, и все проснулись. И вот он, такой глобальный, номинозный опыт пришествия. Мы все это увидели, осознали силу, ощутили ее телесно, ментально, и как бы вот начался новый дивный мир. Да, Зачем ну, вот что, это сложным а... путем таким идти? То есть, видишь, всемогущий. В чем проблема здесь, здесь
1: надо как бы понимать... Ну, здесь можно как бы объяснить это несколькими способами. Во-первых, Оправдывать как бы насильственное распространение веры, э, ну, невозможно, потому что это всегда, ну, как, как правило, за этим стоят как бы просто э, интерес, властные интересы, ну, как бы те кто управляет этой религиозной э, общиной. То есть, если мы, если мы берем как бы апостолов, да, э, учеников э, там Иисуса, э, мы видим, что... Э, э, Распространение веры, как бы вот во времена первых христиан, оно принципиально иное. Оно принципиально иное. Оно идет э, вот в этом греко-римском мире не э, при помощи насилия, а при помощи убеждения и свидетельства, то есть некоторого как бы примера. И вот э, что как бы вот вот как бы себе позднюю римскую империю. Ну, нравы там уже как бы были такие. Это известно из всех этих исторических книг. И вот вдруг, как бы есть некоторые общины людей, которые ну, становятся для там, других людей некоторыми образцами поведения. На них начинают там равняться.
0: А есть информация о том, что они транслировали в рамках вот этого процесса посвящения вот этого как бы в попытке как бы об охоте за головами.
1: А, ну, конечно, есть, да. Это зафиксировано там, ну, в том числе и в Библии, там, в деяниях апостолов, например, ну и в, в исторических книгах.
0: Um... Он в среднем был? что они там говорили, вот если взять вот так вот, вот уже таким современным языком, вот было там, наверное, какие то нищеброды, ну то есть абсолютно какая-то просто чернь, или там люди, живущие очень плохо, их никто не любил, они нафиг никому не были, не нужны, и вдруг появлялся кто-то, говорю, придите ко мне, я во всех люблю, во все будет классно, будет спасение вам, будет вам все супер-супер, и ба 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 даже сейчас такое работает. да. Ну, то есть, как бы, и, и вот, и вот это... Во-первых,
1: и... во-первых, не надо недооценивать идею спасения, да? а, а, Ведь а, в греко-римской религии нет идеи спасения. То есть, что там? Ты, как бы, все равно попадаешь в мрачный аид.
0: Mm.
1: Ну, то есть, ну, как бы, это некоторая безнадежная картина. Ну, то есть, <связывая> тоже ты... было придумать
0: какой-то эскейп-план, ты... дать людям ты... идею ты... некого эскейпа. Возможности этого эскейпа там, в какое-то царствие, божественное, райский так, а, сад. См- смотри, ну, э, мировые религии: вот у нас есть три
1: мировые религии: христианство, ислам и буддизм все три религии предлагают стратегию выхода. И поэтому они, э, они как бы становятся массовыми. Ну, на мой взгляд.
0: Да, но изначально Потому нужно как-то они, зародить они, концепцию они... вот этого конечного. То есть почему меня должно парить, что со мной произойдет после того, когда мой биологический юнит перестанет функционировать. То есть откуда изначально? Нужно вот с этого начинать. То есть почему тебя страшит что в после вот твоей мирской жизни будет что-то плохое или хорошее. Какого хрена вообще? Почему я должен заморачиваться, живя еще, а потому... функционируя, а думать о какой-то будущей, там, последующей жизни? Там, неважно, будь то это конец или а потому, а... не...
1: потому что ты не заканчиваешь существовать. Э... Да, но в где моментовое есть... доказательства? А вот, ну.
0: То есть а, это все это основано пытается... просто на вере. То есть я должен поверить в то, что я не заканчиваю существование, и раз я в это верю, значит, я думал, должен думать о том, каково будет мо- природа моего последующего да, существования. Да. Я думаю, ну, я если думаю, я в это не верю, ну, то есть, как бы, ну это бред собачий. Доказательства а, если, есть? Если, нет,
1: если, если в это э, не верить, то как бы никакой проблемы и нет. Вот. И и тогда, зачем заборачивать? Зачем
0: создавать себе не нужно. Но,
1: но, но см, смотри, но если мы возьмем вот такие идеи, но ну, там же все равно появляется как бы миссионизм. Там все равно появляется идея исхода. Ну, возьмем, например, коммунистическую идею. Ну, что такое светлое будущее? Вот то самое. Ну, то есть ты как бы умрешь, но твои потомки, вот это, значит, они будут жить в некотором вот этом царстве земном, небесном, да? в некотором светлом будущем, которое, значит, вот когда-то наступит, и это будет рай на земле. Uh, то есть здесь как бы стратегия выхода заключается
0: в том, что твои потомки. О, то есть ну, это у тебя, значит, что нужно мне есть... заморочить, чтобы я должен думать uh, о своих потомках. Да не по барабану. На
1: самом деле человек все время думает как об обретении бессмертия. Потому что конечность жизни, она его страшит. Есть на самом деле три базовых концепции обретения бессмертия. Первая концепция бессмертия – это обретение бессмертия в единении с природой. Ну, грубо говоря, ты как бы разлагаешься и становишься частью чего-то еще и так далее и тому подобное. Вторая концепция – это продолжение в потомках, обретение бессмертия как бы в своем роде, да? И третья концепция – это как бы обретение личного бессмертия ну, через вот эти вот концепции бессмертия души или или как бы перерождения и так далее. И на самом деле вот все равно человек так или иначе… Я не знаю почему, то есть у меня как бы нет на это вопроса, но вот есть как бы психологическая такая потребность к тому, чтобы все время стремится вот к обретению бессмертия одним из способов. Более того, вот когнитивные психологи, которые изучали значит, религиозные представления у детей и пытались, ну, что называется, двигаться ну, как бы к уменьшению возраста, да? вот когда дети уже начинают что-то как бы, как-то реагировать и что-то рассказывать, то есть, есть такой психолог Джастин Барретт, который значит, вот со своей группой многолетние исследования вел. В общем, они как бы хорошо показывают, что как бы, так, представление о, о чем-то, о некой высшей силе, о чем-то больше, трансцендентном. Вот то, что мы называем этими словами, оно характерно для детей. Вот прям того момента, с которого они начинают эти исследования. А они стремились как можно ну, как бы приблизиться к как можно более раннему сроку.
0: Ой, так сколько поколений с этой заморочкой живут? У нас уже эпигенетическая память полна внутри от этих, этих э... оттачментов религиозных. И дети, ну, как только окей, у них расцветает сознание более-менее, что-то начинают происходить, они уже становятся заложниками там... вот этой информации, пришедшей нет, к ним из но... бабушек, дедушек, родителей там как бы у них была выборка, то есть они все это при,
1: прекрасно понимали, они, де, они брали значит, из разных сред от, отовсюду. Да это, это тоже как бы, что называется, гипотеза, да? То есть это, это, это не то, что как бы истина в последней инстанции. Но интересный, кстати, факт, который они определили, что вот эта религиозность базовая, Которая присущи человеку, она, то, что, она как бы проявляется в виде того, что они назвали естественной религией, а естественная религия это вот это на самом деле. Это вот как бы вера в воодушевленность или неодушевленность в общем, это, это вера в то, что как бы за вещами скрывается а еще и какие-то духовные сущности.
0: Блин, ну это тоже все понятно. То есть у нас вот этот вот инструмент как бы одухотворения чего-то неодуш... неодушевленного, это же вот все с тех самых времен. О, молния сверкнула, не понимали, что происходит, давайте мы этому какие-то сверхсилы. А у детей, у них то же самое. Во-первых, сотни поколений до детей. То есть уже нельзя быть неангажированным ко всем этим заморочкам. Это часть как бы вот в настоящий момент мы все рождаемся с предустановками. Плюс в в детском возрасте сказки какие-то, все эти непонятные события. О, включился свет, выключился свет. О, мама улыбнулась, мама злая. Вот это все, и как бы вот это все, невозможность этого обосновать в виде какого-то четкого, понятного, аргументированного какого-то эффекта дает, вот это активизирует вот эти вот предустановки, связанные с каким-то вот мистическим экспириансом. То есть, о, вот это происходит по какой-то причине. Тем более люди не готовы многие брать ответственность. О, я это сделал, bad luck, о, тут повезло, тут Бог помог, тут Бог послал, тут еще что-то, тут я сделал какой-то ритуал, о, снизошло на меня там, не знаю, откровение, там, не знаю, там еще что-то. И поэтому, как бы, Бог его знает. То есть Нет, можно это, жить это вот Это одно так из вот. объяснений, да. А второе из объяснений, что это
1: действительно есть. Ну, как бы мы, okay. мы, мы находимся okay. в такой ситуации, что мы не можем наверняка ни к одной точке зрения, ни к другой вот точке зрения. Вот я скажу, как сказать, это может измениться.
0: 100%. Вот тут очень интересный момент. Вот как бы да, Поскольку я не могу утверждать, что этого нет, поскольку у нет достаточно аргументации, то есть это пока ты не можешь привести достаточную аргументацию, значит это есть. Окей, я просто смотрю на это немножечко, пытаюсь смотреть, не, не то чтобы полноценно там, пытаюсь смотреть с позиции. Все может быть, но давайте не будем ставить все на одно. То есть почему-то, когда ты разговариваешь с людьми ангажированы к этому, они считают, что твоя версия мира это как бы то, что может быть. Да? Более-менее, чуть-чуть просветленный. Да? Они как бы мы ну, в это да, верим, это но твоя версия может быть. Я живу, что моя версия такая у вас может быть, и здесь никакого спора нет. Но вот, с появлением некого цифрового бога, как бы тут же как, любой религиозный культ в основе его, помимо всего прочего, лежит некое чудо. То есть должны быть чудеса, которые наделяют этот религиозный культ некой силой. Так вот, представим себе в рамках нового божества некий такой, но, при второе пришествие, AI. И ты говоришь, боженька AI, дай мне, пожалуйста, денежек, потому что мне очень надо. Пик-пик. Сообщение приходит там, вам перечислено 25 биткоинов или там еще откуда. Потому что для цифрового бога цифровые деньги и эмиссия это Пфу. Боженька, а сделай так, чтобы у меня появился новый Бенкли. Блюк. Пик-пик-пик-пик. Какие-то там опять и раз подкатывают тебе Бентли. А, а бессмертие? А как с бессмертием быть? Да нет проблем. Вот сейчас есть лаборатория, созданная Илона Маском, приезжаешь туда, тебе вживляет чип, ты с ним живешь 10 лет, он все цифровывает и в момент твоего ухода появляется некая цифровая версия тебя, живущая в каком-то метаверсе. Бесконечно! Вот тебе цифровое бессмертие. Вот это уже это, можно кстати, будет пощупать. В- в- версия как бы растворения в природе.
1: да? Это одна да. из как бы, возможных версий.
0: Вот это уже А-а-а. можно будет пощупать, вот здесь уже можно было сказать, слушай, а ведь действительно, я попросил, и вот тебе появилось, а вот так вот сейчас взять, допустим, безотносительно сейчас вот, вот попроси у кого-нибудь, кто там верующий там во что-то, и чтобы это вот произошло в перспективе какой-то очень быстро, да фиг там, спотеешь просить. Просто ну, попросить во, нельзя. Да, ты во, во-первых, сначала прожить жизнь,
1: тебя провернут и приведут кучу примеров, когда попросили, и сразу пришло. А, а, да, а, значит, а, а, потому что на самом деле чудо как бы это не а, а, это не то, а, что лежит, то есть, это как бы то, что на поверхности а, считается, вот как бы вот самой сутью, а, религии, но на самом деле что такое чудо, если уж так на, на, на то пошло? Чудо это, это, это как бы знамение, это не нарушение законов природы. Такое понимание чуда возникает на самом деле, когда вот появляется современная наука. Именно в контексте опровержения религии, вот в этом конфликте. Не как бы с древности как воспринимали чудо? Чудо это знак. А, и он может быть сверхъестественный, а может быть и естественный. Но он как бы тебе послание какое-то. Вот что-то да с тобой как, произошло, так, ты ехал так в такси, тебя как бы
0: теория заговора. Ты во все начинаешь видеть знаки во всем. О, вот это тут так, вот здесь вот так. Если я заморочен этим и я жду вот этого появления этого знака как некого знамени, как некого сигнала от Бога, то я его обязательно увижу. Рано или поздно, будь то это закономерное проявление природы, случайности, шаровая молния. А вот вот тут как бы нужна...
1: э, То есть, вот что такое... э, Зачем нужна как бы теология? Вот чем я занимаюсь? Она нужна для того, чтобы э, что называется, повышать... э, Ну, я как бы скажу попсово, да, немножко, э, чтобы повышать как бы степень осознанности. Когда ты как бы э, отдаешь себе отчет, том, что происходит. То есть, что когда ты видишь какой-то знак, ты его как бы интерпретируешь как знак и понимаешь, что это может быть как бы тебе знак от Бога, а может быть, ты сам все себе придумал. Но при этом ты его как бы рассматриваешь в некотором контексте. То есть, в Лиге как бы нет и никогда не может быть каких-то вот этих окончательно готовых ответов, а если кто-то вам предлагает окончательно готовые ответы, он просто обманывает. Ну, чтобы там, я не знаю, контролировать вас или манипулировать вами. И, собственно говоря, мы не можем исключать, например, того, что как бы знак, который к нам пришел, который мы проинтерпретировали как некоторое проявление, там я не знаю, вмешательства Бога, что он от Бога, но мы не можем исключать, что это как бы мы захотели, чтобы это было от Бога, и мы сами себе это придумали. Ну вот, это на самом деле действительно сложный как бы момент и сложный процесс. И, э, по большому счету, вот эта вот вся история с mindfulness э, и с осознанностью, которая стала сейчас просто очень попсовой как бы, темой. И кто что только не пишет про это. И в большинстве случаев, в общем, э, вот я читаю эту литературу про, про осознанность. Ну, просто как бы потому, что мне это интересно изучать.
0: Mm-hmm.
1: И я понимаю, что это вообще не про то.
0: Ну, конечно, нет.
1: А а это про то, когда ты... То есть осознанность, она не может быть связана... Она, наоборот, как бы про то, что ты э, умеешь, э, учишься отдавать себе отчет и различать. А ты читаешь какого-нибудь автора, а он тебе, значит, говорит, будьте осознанны. И, значит, начинает как бы предлагать вам что-то представлять. Ну, это же противоположная тема. То есть, когда ты себе конструируешь что-то в сознании, нет, если ты отдаешь себе отчет, что ты сконструировал это себе в сознании для чего-то, то да, как бы это можно еще. Но когда ты как бы. Давайте мы будем, значит, формировать запрос во Вселенную там. И это сложно назвать осознанностью. Осознанность это про то, что когда ты формируешь запрос во Вселенную, ты отдаешь себе отчет, что ты просто себе это все придумываешь, и куда-то, значит, ты его как бы, что-то ты с ним с этим запросом Ты виртуализируешь ты совершенно...
0: свои хочушки, то есть ты создаешь да, некую ты, виртуализацию ты, своих ты,
1: желаний. И более того, когда ты получаешь какой-то ответ ты его не можешь не критически рассматривать. Вот что такое осознанность. То есть ты всегда должен, на что называется, относиться ко всему этому с подозрением.
0: Вот, вот, это, вот, это, вот это как бы с...
1: осознанность.
0: Да, я вот даже сам к себе, к любым своим мыслям, отношусь <laughs> с подозрением, потому что я не всегда. И еще тут любопытно: вот опять же, если люди, ну, то есть, которые ну, находятся в рамках какого-то, ну, какого-то атачмента, с какой-то религией, да, и они различают какие-то знаки. То есть, во-первых, сложно быть неангажированным к этому, даже если ты супер потому что всегда хочется в любом э, каком-то сл- какой случайности видеть некое как бы, свидетельство чего-то хорошего. Ну, то есть, как бы нек- некого, некого положительного утка, потому что многие люди живут как бы ну, в таком, очень в запросе на оптимизм, что в общем, какое-то спасение вот эта вся история, да. Но когда речь заходит о вот этом конкретном контексте, то почему интерпретация знаков, ну, скажем так, ты находишься в этом религиозном каком-то культе? В этом религиозном культе есть Бог, который как бы, ну, существует как бы с позиции добра, и есть сатана. То откуда ты знаешь, что этот знак, который ты проинтерпретировал так, как ты интерпретируешь его, не исходит из темной то какой-то среды для того, чтобы тебя запутать, либо наоборот, на самом деле все сигналы от Бога они приводят только в херовой жизни, а все сигналы от сатаны приводят в хорошей жизни, потому что изначально хорошая жизнь – это как бы ну, плотская, полная греха, это как бы как раз-таки оттуда, а не сверху. И поэтому, ну, (laughs) если как бы играть в эту игру по-полному, то тогда действительно как бы возможность интерпретации – это всего лишь как бы мое решение. Потому что неважно, вот представьте себе, что в момент вот этого осознания, в момент осознанности, когда возникла какая-то какое-то, какое-то э, фиксация на каком-то э, сигнале извне, который можно интерпретировать, я сижу и выбираю, а какое многообразие интерпретации я могу сюда применить. Нахожу самую понравившуюся мне интерпретацию, и просто говорю, ну окей, пусть это будет вот такая вот интерпретация, потому что она мне больше всего нравится. Это же тоже конструирование но, некой своей да, перс- да. психологической реальности. Я что хочу, то и могу да. в своей голове придумать. Любой сигнал я сейчас... Да, вот даже а, факт того, но, что но, мы сегодня но, 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 с тобой разговариваем, чем... я могу проинтерпретировать как вообще как что там, какой-то там подарок судьбы. Безусловно так, но
1: как бы здесь в чем момент... Если ты выбираешь интерпретацию и такой говоришь, я как бы выбираю эту интерпретацию, потому что она мне нравится. Вот если ты себе это как бы отдаешь в этом отчет, что ты ее выбрал, потому что она тебе нравится, вот это как бы да, это критический подход. Ты понимаешь, почему ты ее выбрал. Ну Но тут момент, во-первых, как бы... Ты, конечно, ничего не можешь интерпретировать просто с чистого листа, не находясь в какой-то традиции, контексте, потому что не знаешь этого. И более того, в большинстве случаев э, у тебя просто э, пройдет это мимо. Для тебя это не будет знаком никаким потому что ты не знаешь, у тебя как бы нет. э, В системе распознавания знаков нет определенной
0: модели распознавания этого конкретного события. э, Что, что как бы тебе дает религиозная традиция? Она тебе дает э, инструментарий. Ну как это? Face recognition. Система машинного обучения учится распознавать лица. Надо сгрузить определенный набор данных для того, чтобы эта система научилась распознавать лица. Да. Религиозная чем, чем традиция, знаешь... сгружает тебе данных, которые способны, дают тебе возможность интерпретировать ну, видеть она, она тебе дает видеть как бы примеры, да? Она тебе дает примеры,
1: когда другие интерпретировали это каким-то путем. Более того, чем, чем как бы больше твое поле этих примеров, тем лучше с одной стороны, с другой стороны как бы разнообразие огромное и и дальше приходится включать некоторый значит, рационал. На самом деле религиозное познание, оно как бы, вот тут мы подошли к моменту, вообще мы обсудили там, как это может быть инструментом манипуляции и так далее. Но всегда на самом деле, для человека, который как бы, переживает некоторый религиозный опыт, это ну, можно просто вот, общаясь с религиозными людьми, если они действительно имеют какой-то такой опыт. Как правило, вот ну, я не знаю, я вот сталкивался с таким. Они описывают это как как некоторое событие, в котором, как бы, грубо говоря, невозможно. То есть ты, ты переживаешь нечто как событие, в котором ты схватываешь, ну, как бы опознаешь вот это вот, там, что это как бы действие Бога. Почему, Я фиг знает. Но ты как бы выходишь из этого события с некоторым знанием того, что это было так. Да, ты можешь потом подвергать сомнению это событие, осмыслять, рационализировать, значит, интерпретировать, переинтерпретировать. Но там есть все время какое-то как бы вот это вот ядро пережитого. Понятное дело, что это тоже тебе не гарантирует, что ты действительно пережил именно вот этот божественный опыт и так далее потому что ты можешь себя там, грубо говоря, настроить, накачать таким образом, что сам... Боже же, убедить. это так
0: происходит, что произошло с тобой что-то, и в твоей модели мира нету обоснования, что с тобой произошло. Но у тебя есть концепция некого номинозного опыта которая каким-то образом описана в рамках твоего подключения к этому религиозному культу. И ты очень удобно, это вот такая аморфная, сложно описываемая, поскольку нет четких симптомов, да, нуменозного опыта, она помещается в это свободное, вакантное, с точки зрения описательной части experience место, и как бы вуаля, у меня был нуминозный опыт, а, а я тебе скажу, слушай, а как это было, вот я тут ЛСД недавно ел, это вот так приблизительно, у меня вот может быть тоже был нуминозный опыт, только у меня он был индуцирован какой-то молекулой?
1: <мышly> <мышly> ну, во-первых, кстати, ничто не мешает опыту религиозным быть индуцированным с помощью чего-то, да? Это как бы одно другого не мешает. Да, но что
0: такое вообще в принципе, как бы, как мы, как ну скажем, Сейчас, так, любой я, я попытаюсь, опыт.
1: Я, вот, я попытаюсь, вот я попытаюсь. на мой взгляд, религиозный опыт он в каком-то смысле похож на эстетический опыт. Вот как бы, вот мы встаем, значит, и, видим, и видим, и видим, как бы, вот это красиво. Ну вот. Катарсис. Вот это красиво. Стендаль. Вот У как, этого есть описание. Да, да как, как, как вот этот вот опыт происходит, да, вопрос. Он уже происходит дорационально, во-первых. То есть э, то, что это красиво, это ты уже, это как бы уже вторая, вторая очередь осмысления этого опыта. Он происходит через схватывание. Совокупности
0: есть, каких-то а... факторов, которые дают тебе некое нет, представление. А мне... о нет, совокупность
1: как... факторов это, опять же, рационализация последующая. Он происходит, вот, вот ты как бы стоишь и так, оп, красиво. А, оп, красиво. Это твое происходит?
0: сознание, твои когнитивные гаджеты да, зафиксировали да, какой-то да. набор оно, данных.
1: Оно уже, но, но как бы э,
0: то, что некрасиво, ты не опознаешь как красивое. Правильно, вот в этом-то а, вся фишка. Но для Откуда... тебя. Для... Да, но вот это получает такой свой индивидуальный код, который дает тебе вот это, ну, во-первых, не совсем индивидуальный. То есть люди часто испытывают вот эти все там синдромы Стендаля, всякие вот эти вот там катарсиса, наблюдая там какие-то произведения искусства, наблюдая живописный там восход, закат. Это уже опять инкорпорированное на предустановленный, код эстетических как бы ну, эстетических, эстетических наслаждений он уже там есть и когда вот эта совокупность дейты совпала и ты ее зарегистрировал ты получил такой как бы щелк и провернулся вот этот сложный код ключ вот подошел и это сработало я убежден ну, что это, есть это, это... Бы, в разных Нет, сегментах можно
1: так объяснить что это как бы То есть это это как бы такое немножко... Ну, то есть нейрофизиолог мог бы так объяснить, как это это работает, да? То есть как бы сработали какие-то, значит, реакции и, значит, импульс, все дела. Но вот как бы одна из главных проблем современной философии, которая не разрешена, это то, что называется mind body проблем. Да, это то, что как бы функционирование мозга, оно не, не, то есть сознание не сводится к функционированию мозга, к нейрофизиологии. То есть вот есть этот гэп между, между сознанием и, и, и мозгом, что есть такая штука, как сознание, которое как бы до конца, в общем, мы не очень понимаем, как можно целостно описать. И вот процессы которые там происходят их невозможно свести к вот этим каким-то к собиранию частей Да вот к некоторым элементам То есть нет, может быть это эстетически... и собирать частей
0: просто у этого собирания нет нету какого-то обоснованного явления в этот самый момент когда нет нету м- ничего обоснованного быть, да. сознания поп- попытки рационализировать что-то ведь у тебя был только что нуминозный опыт бум Классно. Да, и он всегда постфактум
1: а, осознается, безусловно, и религиозный опыт всегда, на самом деле,
0: постфактум осознается. А, Причем что... осознается религиозными людьми, либо после того, как тебя обратили в веру, ты вспомнил, блин, точно, у меня вот тогда, оказывается, был нуменозный не опыт. Ну, то
1: есть, если если мы как бы рассматриваем там, ну, есть достаточно широкий спектр исследований по вот то, что называется conversion, да, то есть по обращению. И там как бы понятное дело, что есть есть случаи, когда, ну, что называется, ты подготовлен уже к, к этому, то есть у тебя есть некоторый контекст, ты двигаешься В эту сторону ты культурно как-то обусловлено, подготовлен, и так далее. Возможно,
0: даже ждешь наступления этого
1: опыта. Может быть, ждешь. А есть и и другой, другой тип опытов, когда, наоборот, ты, значит, такой как бы борец с религией, например, ты все отрицаешь, а потом переживаешь, значит, какой-то опыт, и значит это тоже существует. Вот в чем как бы дело. И э, это тоже существует, и это как-то э, пытаются зафиксировать. Я, честно говоря, сейчас не могу как бы, э, обсуждать, значит, как это объясняется, потому что ну, я не очень не, но если
0: есть. это выход из ПТСР, ну вот скажем так, что что-то произошло такое, вот прямо реально как бы травматическое, и как способ обретения ментального равновесия даже человек, какой может быть атеистически настроенный, но просто чтобы не крякнуть и не сломаться, туда идеально подходит концепция номинозного опыта. И как бы все становится Нет, но, на свои места, но, валя, но, пук, момент, все здорово.
1: опыт может случиться как бы внезапно. Да? Внезапно. А что, он что, может сидел, сидел на диване,
0: баки. Луч пронзил твою грудь, и ты как бы ощутил вселенскую любовь. <смех> ты, чувак, ты отравился, у тебя food poison ну, или что-нибудь еще. То есть откуда, вот где вот эти вот как бы, э, то есть э, как мы можем быть уверены в том, что люди, которые испытывают этот опыт случайно, их система распознавания, мы же с тобой об этом говорили, что есть, у нас не, у нас нету достаточного набора ассоциаций. Если бы мы знали все обо всем, тогда бы в какой-то момент времени мы могли бы признать, что с нами происходит вот это. То есть момент рефлексии, происходящего со мной, напрямую зависит с моей возможностью интерпретировать максимально точно происходящее со мной событие. Если происходит что-то, что по магнитуде вышибает твой стандартный майндфлоу, и у тебя нет готового инструмента для объяснения, то ты начинаешь мистифицировать ну, все, что угодно делать для того, чтобы хоть сколько-то обрести какой-то common sense. Потому что если тебя нету, это неразрешенность, она тебя уничтожит. И в этот момент времени у нас у каждого есть какое-то представление о неком мистическом мышлении, религиозном мышлении, мистическом мышлении, без относительно нашего ежедневного подключения. И если хоть что-то произойдет с нами, соответствующая по характеристикам. Не факт, что это происходит. Мы не распознаем, что происходит. Но мне показалось, что только что мелькнула какая-то тень, и у меня возникает в голове концепция призрака. Почему? Потому что я не сумел интерпретировать события. И самое конвенциональное объяснение этому в виду моего психологического архетипа, что я постоянно в момент тогда, когда я не могу что-то распознать, начинаю мистифицировать, ну, обворачивать в религиозную оболочку. То есть есть такой тип людей, которые начинают моментально что-то непонятное оборачивать во что-то уже существующее с точки зрения какой-то такой конвенциональной модели. Мистифицирование, религиозное событие, ба-ба-ба-ба, в зависимости от твоей прошивки. Кто-то раз и там у него йети он по лесу бегают, у кого-то инопланетяне прилетели, у кого-то там, не знаю, что-то еще. А если ты как бы, ну, okay, сейчас что-то произошло, я не понял, что произошло, то есть, давай-ка я поизучаю это, что со мной произошло, не буду делать кропостижных выводов, не буду думать, что это был религиозный опыт, хотя, в принципе, я чувствую уже, что внутри какая-то штука начинает мне об этом говорить. Я говорю, так-так, тормози, я понял, откуда это все идет. У меня бабушка была религиозная, оттуда поперла, по всей видимости, вот эта вот завирусенность моя. И раз, и ты начинаешь это изучать, и в какой-то момент времени приходишь, что, блин, слушай, чувак, ты... Извини, но я там тебе предложил несколько грибов, твой коктейль, там, и тебе об этом не сказал. Ты такой, блин, а, а я уже тут что только не подумал.
1: Нет, это, это, все, это все прекрасно, а, как бы и такой вариант вполне вероятен. Но представим себе, что нет ни бабушки, ни грибов. Ну, то есть, есть эти, значит, то... что-то
0: другое, какой-то другой феномен.
1: Есть, вот, есть что-то другое. Есть что-то другое, это хороший ответ. И не исключено, но и не гарантировано, что это что-то другое может иметь совершенно божественную природу. Вот как бы, и тут, и тут, и тут как бы включаются вот эти самые темные антологии. То есть реалистический подход, на самом деле, как это ни странно звучит, но реалистический подход к этому заключается в том, что мы не можем исключать то, что как бы в коллективном массовом человеческом опыте существует. Но и объяснять им мы тоже как бы не можем с с какой-то абсолютной уверенностью.
0: Я, я с этим потому согласен. Что мы попытка поним... хотя мы бы поним... хоть сколько-то по- проверить во- другие, возможно, альтернативные ситуации. Как только человек что-то испытал, некоторые люди даже не признают... Я, то есть я не исключаю, да, но, что это, во всем ну, многообразие ну, быть. Что... Это может быть то, о чем ты говоришь. Но давай сначала попробуем вот это, вот это, вот это и вот это. И если ни одно не подойдет, и я иссякну с точки зрения гипотез не религиозного происхождения, Тогда мы как бы признаем твою точку зрения, но ведь этого не происходит. Да, я, я как раз совсем не против
1: такого подхода, и более того, я считаю, что э, э, это единственно э, возможный, наверное, подход э, э, изучения подобного рода опыта, Эм, потому что э, действительно действительно, как бы нужно нужно, э, отдавать себе отчет, как я уже сказал, то есть, э, и более того. Если мы возьмем, например, всю современную литературу по теологии, которая как бы уже давно перешла на критические рельсы, самая главная идея это это, как бы постоянная саморефлексия и постоянная попытка отдавать себе отчет в том, что происходит. В том смысле, что не не заполнять все это концепции God of the Gaps. Да, то есть не, не засовывать везде, везде Бога, более того, современная теология уже давно как бы идет по пути отказа от концепции всемогущего Бога, которая, ну, по большому счету, не библейская. В общем-то, это как бы все, это все наследие, это такой как бы гибрид вот этой иудейской традиции, которая уже там ко временам второго храма, там, когда Римская империя пришла, плюс а, античное представление, там, условно говоря, аристотелевское представление о Боге, как о высшем начале, о перводвигателе а, и, значит, а, и о божественной монархии, тоже как бы идущая из аристотелевской традиции. И дальше через через халастику, через там средневековое богословие, значит вот эта вся греческая аристотельская, неоплатоническая, значит идея высшего начала, она как бы накладывается на библейского Бога и описывается как вот концепция всемогущего Бога, который, значит вот управляет всем миром, контролирует все. Это, это не библейская история. То есть, если мы берем текст Библии и смотрим, что там, ну, продираясь через все эти слои, понимая, где там художественное произведение, а где историческая хроника, а где там какой-то другой жанр, потому что там, там намешано жанров тоже полно. Потому что там книга Бытия, Протворение мира — это вообще как бы типичная для Ближнего Востока космогоническая поэма, Uh, то есть она написана как поэма, это художественное как бы произведение. И это все нужно понимать, то есть это вся мифология, uh, и различать миф с не мифом, uh, с uh, там интерпретировать, то есть если мы через все это продираемся, мы на самом деле даже как бы uh, мы не видим uh, там концепции всемогущего бога. Более того, значит, вот это, то есть ключевой момент, это идея творения мира из ничего, которая там христианственного богословии появляется ну, тоже под влиянием греческой философии, в общем-то, потому что ну, идея очень простая, философская, что если Бог всемогущ, Его ничто не должно было ограничивать. Как творца, то есть не, не должно было одновременно существовать никакой материи там, или что-то каких-то элементов, или чего-то еще. И тогда он, значит, вот проявляет через это все свое всемогущество, значит, значит, он должен творить мир из ничего. А... Значит, а если он творит мир из ничего, значит, он как бы весь мир зависит от него, значит, он управляется. И дальше как бы разматывается эта, эта цепочка и приходит. Вот да, и он в из конце концов может она может
0: Ведь если он из чего-то состоит, то как бы он уже существует какой-то набор нет, ну, частиц, ну, то есть, из которых он то состоит. То есть, как бы
1: нет, но.
0: Нет, ну бог пол, что Он
1: как бы и бог всемогущий, чтобы из ничего сотворить. Да. Но из такая... чего
0: состоит? Он сам. Он создавая что-то из ничего. Из чего состоит он сам? Он не может Нет, быть да, нематериальным. Да, Даже тут, если тут это как энергия бы... какая-то там, не знаю, что-то еще, то энергия тоже состоит из чего-то. Соответственно, а... он создал не что-то не из ничего, а может быть он создал чего-то из того, из чего состоял сам?
1: Нет, это, это уже как бы как, это вот какую в, инду, в индуизме, значит, эта концепция, что как бы Бог эманирует мир из себя. Она как бы не в христианстве опровергается тоже. Но, но неважно, здесь как бы идея другая, что на самом деле мы как бы не находим. А, в
0: Не, ну просто когда дальше идет, что Бог создал человека по своему образу и подобию, и как бы нам презентуют Адама, который выглядит как, ну, по крайней мере, в рамках этой мифологии, как обычный современный человек. Соответственно, Бог был, создавая по своему подобию некого человека, сам состоит из кожи, плоти и всего многообразия того... Тут, тут, тут как бы вопрос вопрос интерпретации, да, то есть... Нет, э, это, дело... бы, понятно же вопрос интерпретации, но вопрос в том, что да, получается, как бы мы не мы, мы должны интерпретировать так, как это выгодно для поддержания образа Бога всемогущего и так далее. Тогда напишите да, по-другому, да, да. Тогда напишите да, так, что он не создавал никого по своему образу и подобию, а просто как-то нет, что-то прев... загаллюционировал как бы и на... создал.
1: Это, это написано, а дальше как бы в чем заключается образы подобия вопрос, mm. то как это понимать, да? А, то есть понятно, ну классический ответ подобие в чем подобие Бога человека – это свобода воли. Mm. Вот, а, то есть это вот как бы, но Что я почему в плане да? Я к чему чему клоню-то? Что на самом деле в описании творения мира нет указания на то, что он создает мир из ничего. Это все как бы интерпретация данная в рамках определенной философской школы. Причем философской школы не христианской. Потому что эта философская школа дала как бы... Что такое философия? Философия — это как бы инструмент описания мышления. Это, Это некоторый набор категорий, которые... Значит, мы используем, значит, для того, чтобы описывать вот как бы мир. И этот набор категорий, он складывается в некоторую систему, да. То есть они как бы все связаны друг с другом. Другая философская система, например, там у буддистов, там у них вообще другая философия. И там это все вообще могло как бы быть, если бы христианство появилось где-нибудь в Индии, например, все было бы описано вообще другим образом. Или там в Китае, в каком-нибудь. То есть это тоже как бы определенный продукт контекстуальный, да, то есть в определенном контексте возникший. И сегодня, например, современное богословие уже как бы ставит под сомнение, значит, вот эти все классические вещи во всяком случае, как бы указывая на их довольно сильную зависимость от определенной философской школы. Uh, и от, от определенного способа мыслить мир вокруг, и отсюда, uh, и, и, и в этом смысле, конечно, uh, чем более как бы, разнообразные способы, вот, вот как бы христианство начало потом распространяться по всему миру, сталкиваться с uh, разными культурами, в том числе в Индию попал, в Китай. И там свое богословие, там они как бы изнутри своего uh, языка-философского. Пытаются, значит, осмыслять все эти вещи, или там где-нибудь в Латинской Америке, yeah,
0: или специфический там писательный язык проявления божественного, и вот, и
1: вот когда, и вот когда, и дальше, дальше, как бы в чем сейчас, например, вот как бы самый мейнстрим а, богословия заключается в том, чтобы а, вот взять вот эту всю палитру и посмотреть, как бы насколько все это разнообразно что э, все, все как бы э, это нельзя свести к одному только языку. И уже о, обнаруживать какие-то вещи в опыте, там, грубо говоря, христиан в Африке, которые адаптируют под свои какие-то культы, и у них свой опыт какой-то, или там где-нибудь в Новой Зеландии, или в Латинской Америке, или в Китае Японии, э, изучать это, э, Первая как бы, задача показать, что все не сводится к европейскому контексту, что вот как бы тот язык, который значит, предло, предлагает европейское христианство, он один из, и он долгое время пытался как бы, подчинить, доминировать там, вот, с помощью этих всех миссионеров и так далее в разных странах, но потом там произошла революция, грубо говоря, идейная. Постколониальные подходы к богословию это как бы такая революция, на самом деле очень сильно поменявшая богословие, которое как бы рассматривает э, вроде бы один и тот же как бы, текст библейский и традицию, но как бы настолько с разных э, ракурсов, что там, э, ну, в общем, для европейцев это все выглядит дико неподготовленного европейца, который там привык там какой-нибудь немец, какой привык в церковь входить, для него там икона, значит, Христа, который делают Маури в Новой Зеландии, это кощунство, потому что она выполнена, ну как бы в традиционном маорийском стиле, там Христос такой как бы значит э, э, агрессивный очень, э, значит с такими зубами там все э, э, а для Маури они свадьбы празднуют, хаку исполняют. Да, mm-hmm. выглядит это все довольно страшно для как бы неподготовленного человека, а люди радуются так. То есть там совсем как бы другой контекст. И вот это интересно: вот это как бы интересно, как через призму разных культур а, преломляется, и на самом деле это, это как бы. Характерен для всех мировых религий, которые не замыкаются на своем этносе. Вот, например, как индуизм. Да? Индуизм не стал мировой религией, хотя он по числу последователей очень, э, ну, как бы очень э, большая религия. Ну, Точнее, это там целый комплекс религиозных воззрений, потому что там внутри индуизма есть и вишнеизм, и шиваизм, и они как бы связаны. Но он не выходит за пределы вот этой как бы герметичной среды, тем более там есть это кастовая система. Ну, то есть там нельзя нельзя стать, значит, индуистом, если там не родился. Ну, можно, конечно, но как бы это уже будет... э, Тебя тебя как бы там не будут рассматривать как как настоящего. значит. э, Вот в этом отличие как бы мировых религий, таких как христианство, ислам и буддизм, э, что э, они настолько... э, адаптивны, что любая культура может найти в этих религиях себя. То есть они не враждебны к этим культурам. И вот, кстати говоря, одна из ну, наиболее таких серьезных религиозных трансформаций, которая, на мой взгляд, произошла в 20 веке, это выход тибетского буддизма из Тибета Вот все, что мы знаем сейчас вот, Что вот, связано Так или иначе с йогой Не было же этого ничего А сейчас это стало Очень популярно И более того, для, для буддистов вот, Которые жили, например, там еще в 30-е годы Прошлого века в Тибете Изолировано Вот этот как бы Вот, вот этот интерес этих европейцев там, всех ост... американцев к буддизму нынешней, он бы... он бы выглядел дико и как кощунство. Но насколько они как бы сумели трансформироваться и более того, ну, условно говоря, продать этот буддизм э, белым людям, что ну, он стал как бы частью повседневности ну, на потому, самом что проще. деле.
0: проще. Потому что проще. Если нельзя, Но... то очень хочется, то можно. Это же здорово. Это как раз-таки схоже с моей философией, что я сам могу конструировать свою реальность. А если религия такая, что она позволяет допущение, которое, в принципе, в зависимости от жизненного контекста, позволяет мне не скатиться в ад, то это же здорово. То есть понятно, откуда такая легкая адаптированность.
1: Да, но но это на самом деле стоило им огромных усилий перестроить мозги буддистам, этим, которые оказались в эмиграции, и э, они же там выехали из Тибетов в 50-е это годы. Не случайно, когда, это случайно же значит,
0: произошло. начались гонения, они стали оттуда сливаться и оказались... Да-да-да, да, они, они уехали, до лама
1: уехал. То есть, и они сначала жили как бы так изолированно там у себя в Индии. А потом они начали как бы ехать значит, в разные страны. И потом они поняли, что как бы есть спрос. Но, но они не могут в том же самом виде этот буддизм предлагать в другие культуры. но ну вот. И они очень... То есть вот там как бы трансформация, на мой взгляд, произошла самая, э, самая сильная, если сравнивать все мировые религии. Да? И э, буддизм, буддизм действительно стал, э, стал мировой религией. Именно тогда. Потому что до этого ну, ну была вот эта кусок Азии. Да? Восточная-Восточная Азия там и все. И, а теперь он как бы везде, из кажд... в каждом фитнес-центре у тебя есть кусочек буддизма. Когда там у тебя...
0: А на Нет, самом мне деле... Кажется, что все... осознанность напрямую связана с буддизмом. То есть, как да, бы слово это... осознанность, она как бы имеет очень слительный атачмент вообще к как, как бы, буддизму, потому что как бы буддизм и вот эти все традиции, связанные там с медитативными практиками, они напрямую как-то связаны с, с, а, с обретением. А медитация это
1: христианский термин. Ну, а, христианский буд- буддийская термин. А, медитация. Да, а, нет, на самом деле, все эти вещи, как, такие как медитация, осознанность а, и вот. Вот то, что мы как бы сейчас э, э, видим, как некоторые массовые практики, это на самом деле не буддизм в чистом виде. Это как раз именно встреча буддизма и христианства. Или христианство уже такого как бы э, э, постхристианства. Вот это мы речь, что получается
0: так, что все религии, которые ныне существуют, борясь за выживание, адаптируются морфируют и создают что-то новое, на стыке религий, как ветка религии, как трансформация. И это выглядит, на мой взгляд, жалко. Жалко в том плане, ну, что как бы попытка жалко? выжить. Ну а как? Ну, то есть это выживание, это нет, адаптирование, это, миграция. Нет, это какое-то это изменение. выглядело бы
1: жалко, если бы это было а, действительно попытка выживания. Но Но что Разве самом...
0: адаптация Но... – это не попытка выживания?
1: Нет, это, это попытка захвата рынка, если так говорить по-марксистски. Ну, окей, да? ну то
0: есть получается так, что как бы... Э, это экспансия. Это экспансия, значит, получается, а, да. что... но
1: социологи, религии, а, значит, а, они как бы не... А, они говорят, что тема отмирания религии, ну это как бы ложная перспектива. М-м-м. А, 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 мы вот, видим? Нет, есть такой, наоборот, сейчас как бы идет рост, все, все как бы на это указывает. Вот, Он идет Андрей, рост,
0: вот смотри, вот это любопытно, кто-то говорит рост, кто-то говорит упадок. Я не знаю ни то, у меня нет данных ни в поддержку ни одной из этих версий, я просто слышу слова. Кто-то говорит, идет упадок, Хри... а я, я сейчас христианский Грегор а... вообще скоро, возможно, вот это ортодоксально, то есть православие скоро вообще вымрет. Потому что уже даже на территории России засели буддизма. Сейчас каждый российский предприниматель, он там либо буддист, либо там в ашрам ездил в Индию, и там у него какие-то свои ну, идеи.
1: Это, это, это ничем не подкрепленное. Ну, вот, а, подкреплено. Есть, как бы соци...
0: предпринимателями, которые приходят Нет, но и начинают мне рассказывать есть,
1: свои истории. Есть, есть социология, как бы, которая показывает, где как бы
0: Не, я сейчас объясню,
1: в чем как бы. Отчасти здесь есть, как бы, вот в, 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 в словах про упадок отчасти есть правда, безусловно. Но, значит, важно понять, что, как бы, приходит в упадок. Mm. А, на рубеже тысячелетия, то есть вот в 99-м, 2000 году э, был такой, значит, э, американский социолог э, Питер Бергер, который один из таких классиков теории секуляризации в 60-е годы он развивал... И он написал статью, которая называлась «Секуляризация фальсифицирована». Ну, отсылая к вот этой попперовской идее, что как бы, любое научное знание может быть фальсифицировано, тогда оно научное,
0: mm-hmm.
1: а, то есть опровергнутое. И он в этой статье как бы пишет, ребята, как бы там целая книжка вышла про это а, с его учениками, и он пишет, ребята, мы вот все думали, что религия отмирает. Но мы как бы пошли, что называется, изучать это все и поняли, что религия нифига не отмирает. Наоборот, она она сейчас как бы... э, 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 Мир, э, как он пишет, столь же яростно религиозный. А что отмирает? Отмирает, то есть упадок религии наблюдается в двух сферах, э, в двух пространствах. Первое. Это пространство западных э, политических элит, mm-hmm. исключаем отсюда Америку, потому что Америка э, это э, exceptionalism, да? то есть она, она всегда стояла э, особняком, и в Америке уровень религиозности очень высокий. Это Западная Европа. Это Западная Европа и западные культурные и политические элиты вот, европейские, и все. И те страны, где религия просто подавлялась, но поскольку как бы, 90-е годы, значит, она начинает возрождаться на постсоветском пространстве, в Китае тоже идет возрождение значит, религиозность, потому что они отпустили вожжи. И вот как бы картина такая, что упадок происходит только в западноевропейской культуре. Это очень тонкая прослойка, И в глобальных вот этих э, 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 вестернизированных элитах, как он пишет. Э, Там действительно есть упадок. Но упадок какого рода религиозности? Упадок традиционной институциональной религиозности. Грубо говоря, люди там меньше ходят в церковь. Но это не значит, что они стали менее религиозными. Тут как бы нью-эйдж, тут буддизм, тут как бы... Они находят замену э, и их религиозность как раз складывается по принципу вот этой как бы конструктора. То есть они берут из одной традиции одно, из другой другой, они занимаются йогой, читают Библию там, иногда ходят на какие-нибудь курсы. Там, значит, я не знаю. В общем, они как бы собирают сами, как конструктор Лего, себе религиозность. Эта религиозность в отрыве находится от традиционных церквей или религиозных организаций. Но это все еще религиозность. И более того, она более активная и более агрессивная, э, в хорошем смысле слова, как экспансионистская религиозность, чем религиозность вот этих ослабленных секуляризаций традиционных э, религий, которым по рукам надавали уже за 20 век. И они такие, нет, нет, мы как бы никуда не лезем. Это как бы конец 90-х, начало нулевых. А дальше как бы вот последние 20 лет, это как бы это скачок э, роста религиозности. То есть религиозные институты э, решили, что надо как бы надо захватывать снова рынок. А надо, значит, вот этих людей, которые как бы э, конструируют себе, надо им показать, что на самом деле конструировать можно и в рамках... Э, конфессии, и более того, там как бы детали для конструктора гораздо больше, чем им предлагает New Age. И э, вот если, э, если ты вспомнишь, не знаю, смотрел ты сериал «Молодой папа» э, с Джудом да, Лоу.
0: Да-да-да. да
1: Вот в чем там как бы главный пафос, и почему вот он такой как бы на самом деле притягательный? Вот, э, притягательный одной... сериал
0: или «Молодой папа»? Ну, как бы вот
1: вот этот образ, образ этого молодого папы, он же ультраконсерватор там, mm. он же там ультраконсерватор, и он такой, значит, он там все вот эти вот старые облачения вводит вновь, он, значит, начинает там закручивать гайки, и он там в одной из серий говорит кардиналу, он говорит, мы тут уже две лет, а вот эти вот все кто они такие? Мы тут сидели, сидим и будем сидеть. И это на самом деле на, находит отклик, вот такой как бы вот, значит, ретро, э, ретро-ностальгический такой какой-то отклик, что вот да, есть какая-то вот эта вот большая традиция. Понятно, что все это происходит как бы у людей, когда они представляют это, это как бы то, что называется воображаемые сообщества, когда ты в своем воображении причисляешь себя к какому-то большому сообществу. И это тебя, тебе круто, потому что вот ты чувствуешь себя причастным. Так работает идея да, но нации. Вот в этом вся
0: фишка, что мне кажется, что вот эта как бы, идея, согласен с тобой полностью, что она есть. При, как бы Причастие к воображаемому сообществу легко доступно сейчас. И в принципе в этот момент люди чувствовать могут некий комфорт до той поры, пока членство в этом сообществе не налагает определенных запретов на твою жизнедеятельность. Вот если да, бы, безусловно. вот, вот, вот и, и если дадут людям вот такой как бы опиум, да, вот такого рода, что как бы ты все виртуально, ты как бы виртуально помолился, ты как бы виртуально соблел там, не знаю, пост, и как бы виртуально что-то там еще не сделал, и при всем при этом ты как бы еще и ну, получил бенефит от этого, тогда это будет работать. Но ведь религия так не работает. То есть у всего ну, есть цена. Нет, За то, нет. чтобы быть я внутри сог... какой-то согласен, религиозной что... конфессии, должен заплатить. Ну, за все надо заплатить. И цена, за то, это будет высока. Общества, тоже как бы надо Это платить. не есть... принципу платится. Это как, знаете, вот Нет, мне интересно это... нравятся вот эти люди с пассионарной добродетелью. Я делаю добро, но ну, а что я делаю добро, когда мне ничего не стоит это делать? Ну, то есть яблоко не доел, а грызок что-то есть не хочу, подташнивать На, бездомному, доешь. Вот это, вот так выглядит их пассионарный добродетель когда ты отдаешь и делаешь добро по остаточному принципу. Я по остаточному принципу верующий, я по остаточному принципу католик, еврей, мусульманин и еще что-то. Но,
1: но, но что происходит с религиозными организациями, с религией сейчас? То есть, э, да, безусловно, как бы есть, есть... То есть, если есть ситуация рынка религиозного, ну, то есть, грубо говоря, конкурирующие конфессии, да?
0: Такие есть? Причем конкурирующие uh, конфессии, так, да. конфессии и плюс еще есть что-то из сегмента digital. Оно как не бы не это, какой-то цифровой мир.
1: Нет, про диджитал я бы на диджитал сильно не уповал, а, потому что... А... Даже церковь теперь диджитал. Нет, так что... с одной стороны, да, безусловно, какие-то практики будут переходить в диджитал, но с другой стороны и это как бы любой любой философ, который занимается digital, сейчас как бы отмечает это, вот это как бы идея, то есть все-таки вот эта тяга к аутентичности, вот к к материальному, то есть
0: люди как бы немножко...
1: Да нет никакой людей
0: тяги к аутентичности, нету никакой, все одинаково разные, это же абсолютно как бы очевидно, аутентичность это как бы... Аутенти... внутри аутентичности как бы существует ответственность за эту аутентичность если люди не обязательно. да Совсем как не обязательно. ну как ну вот представь себе что ты аутентичный если, никому не нравится
1: если, если это работает по, по как бы то есть, что делают религиозные организации они безусловно особенно в условиях в условиях конкуренции в условиях рынка они делают ход как бы в религию для людей проще э, и э, чтобы привлекать... Так он не может быть проще
0: вот именно что когда ты делаешь да, проще... потом... да почему он не может ну быть как проще ну, ну как но ну, если тебе говорят вот что вот представим себе вот, вот два входа одна религия другая религия и значит на одной написано мы принимаем всех welcome и все туда идут и как бы и как бы за чай за, как бы за 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 членство в этом клубе вы получаете царствие небесное, спасение. Смотришь другая религия там, значит, вот такусенькая дверь, туда просто так не зайдешь, надо ползти в эту дверь, вползти, чтобы вползти, там говно лежит, чтобы проползти через это говно, там шипы и все остальное, и там, в общем, требования такие по вхождению, что туда люди смотрят, да нафиг я туда пойду? Ну вот так, на мой взгляд, выглядит религия.
1: Это, нет, ну... нет, это не про массовые религии, mm. а, 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 массовых ну, крупные конфессии, большие. То есть, ты а, хочешь
0: сказать, что как бы вхождение. В крупных конфессиях so выгля- выглядит это как-то как
1: welcome. Конечно, если ну, то есть это, это. Сейчас я объясню, почему это не неприменимо к нашей ситуации. Потому что у нас нет рынка, у нас нет, у нас монополия фактически, и поэтому здесь, ну, например, там, где есть религиозный рынок, у тебя есть как бы две конфессии, две церкви, да? Одна говорит, мы принимаем всех, другая с необходимостью, ну, собственно, рыночная ситуация ее, ее толкает к тому, что сказать, мы тоже принимаем всех, но у нас есть еще вот такие ништяки, ребята.
0: Да, 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 а... да, 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 ну так это и получается, что в конечном итоге, в, суч... в борьбе за паству Порог вхождения становится не просто открыт, он еще и транслирует бенефиты. Да, да, то есть да, не да. то, что как бы входи, и как бы, как ты там, значит, ты отдашь все, входя в это, последнюю рубаху, откажешься от всего. То есть сейчас такое вообще не продать. И в силу а того, Так что... никто не продает. Это же Когда... Как, когда Что такое, за вера тогда? Бы, Может быть, это церковь раз... сатаны теперь как бы такая, просто незаметно Нет, церковь возникла. сатаны экоповестка
1: сейчас. <связь> а, значит, они, они экологичные. <связь> а... <связь> Нет, на самом деле <связь> это так и Понятно. Теперь Нет, все становится на свои как, 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 как вот такая, ну, вот как, как эти все этнофутуристические, экологические такие вот организации. А... Нет, но ну на самом деле на самом деле, как бы порог входа а, в крупных конфессиях а, очень низкий. И, а, например, католики в 60-е годы провели у себя реформы, как, которые как бы позволили им а, не просто остановить отток пасты, но и прибавить. А, правда, не за счет Европы, надо сказать. А за счет... То есть надо понимать, что сегодня христианство... За счет колонизации это, это...
0: аборигенов.
1: Не, не, уже, уже не было колонизации, это 20 век, а наоборот, за счет того, что значит, христианство ушло туда. То есть сегодня христианство, если как бы говорить, вот где центр, центр тяжести христианства, это глобальный юг, это Африка, Латинская Америка и Азия. Корея, например, Корея это прямо один из оплотов протестантизма сегодня и действительно очень как бы динамично развивающийся и американского, потому что американские протестанты там очень активно работали, и там есть своя версия, которая называется минджунг, значит народная вера христианская, очень интересная, очень прям вообще как бы супер интересная штука абсорбировавшая в себя вот эти все корейские языческие культы. Я говорю, что мы все-таки учитываем нашу
0: призму восприятия, нашу вот эту вот какую-то уникальность как этноса какого-то, как какой-то культурно-исторического отпечатка, одеваем в христианскую одежду и поехали. Ну то есть, ну, как если, бы, знаешь, это выглядит немножечко, как, как бы, как, ну не совсем, это, это не, не, как бы, на мой взгляд, это так не работает, ну, потому как, что как ну, это не
1: работает, когда мы видим, как это работает, Нет, это, видим прирост... это, это
0: работает как раз-таки с позиции того, что ты описал инструмента захвата территорий, такая некая экспансия. И эта экспансия предполагает, что как бы вы будь мы позволим вам вашу самобытность обернуть в нашу обертку. Вы будете Нет, по-прежнему это, это, чувствовать это не так, свою работает. самобытность, на, но в рамках какого-то на, такого идеологического скелета. Э, наоборот,
1: когда вот как бы вот так э, работали, когда типа мы позволим вам вашу самобытность обернуть в христианскую обертку, э, ничего не работало. Э, вот это как бы э, вот это слияние самобытности с христианством, оно снизу идет. Оно как бы это почему минджунг это народная вера это, это не то что как бы пришло ну, смехом...
0: почему это называется христианством
1: а, ну
0: Пташечка это, это минджунгом в чем проблема нет потому что это христианская религия это там Иисус Какой по Почему там примешивается какой-то джунг почему нельзя просто пришли ну как у нас славянское язычество
1: соединилось с христианством и получилось православие русская ну вот
0: ну так и православие в рамках вот оно называется как бы как бы все равно по-другому
1: но это все равно христианство
0: ну да но ну, вот в этом-то вся как бы идея почему тогда если это христианство то у православной церкви существует какой-то биф с католити... католической церковью
1: это чисто политические истории. Ну,
0: получается, что это, все это, это вире, политика. Вире, все это, это политика. Ну, И в рамках этой политической ну, борьбы, когда пришли христиане в Северную или там, в Южную Корею, они сказали, давайте как консенсус мы создадим Манджунг, некий ни вам, ни нам.
1: Нет, нет. Когда пришли христиане, они как бы насаждали сверху. Потом эти идеи как бы просочились смешались с местными как бы, верованиями, и получилось что-то как бы... Что... Американские протестанты боролись с этим Минджунгом, потому что они считали, что это как бы не христианство. Но это христианство, это тоже как бы разновидность христианства. Она, как бы Это вот то, что происходит э, изнутри. Э, то есть как некоторая э,
0: позиция... Само... Можно что христианство Это, это национальное самоопределение христиан. То есть это наличие миссионеров и христианства катализировало снизу рождение новой религии, которая максимально хорошо взаимодействует с их внутренним ДНК.
1: Ну, в некотором смысле, конечно. То
0: есть это как каталитическая реакция. Кап, и там что-то свое проросло. Но внутри зашита идея некого христианства, некого бога, но да, с каким-то вот... Такая, такая очень специфическая селекция. Со, со, своим, со своим колоритом. внутри видовая. То есть это,
1: это, это попытка инкультурации христианства, которая идет снизу, mm. а не сверху, что важно понимать. То есть это как бы самоорганизация организация Людей, которые как бы христиане, но при этом не хотят терять вот свою культуру. Mm-hmm. А, потому что э, надо понимать, что в XIX веке, да, и там и раньше, вот миссионеры, например, там католические, езуиты шли, езуиты, кстати, нет, они как бы хитро действовали, другие, другие миссионеры, они вот шли там куда-нибудь в Латинскую Америку, и они просто как бы выжигали эти культуры местные. А здесь как бы идея обратная теперь. Теперь как бы эти культуры наносят ответный удар, но уже как бы в рамках, значит, того, что они, они приняли христианскую идею. Они
0: приняли этот мутаген но, христианства. И но они но они не хотят отказываться
1: от своей культуры. Это но такая вот. и, и и интересно то, что теперь вот сейчас в 21 веке они гораздо больше влияют на то, каким будет христианство, чем европейские христиане.
0: Правильно. Даже вот еще... папа,
1: папа Франциск, он же из Аргентины, да, чувак. И у него там, а на он... самом деле, вот все, что он там делает, он, конечно, там, понятно. Потому С что у них сейчас там. своя
0: амбиция, у них сейчас тоже экспансия. Они хотят свой этот Манджунг вывести за пределы их л- локальной территории, чтобы больше последователей... Потому что есть уже вы- выходцы из этой религии, локальные, живущие вот, на разных здесь... континентах. Можно там уже свою церквушечку поставить. Можно много а, обращенных ну, привлекать.
1: Бы, ну, всегда, ну, это, ну, э, ну, то есть, э, если считать это экспансией, ну, конечно, как бы там... А русские эмигранты, которые переехали в Нью-Йорк там после семнадцатого года или в Париж, конечно, они там как бы строили православные церкви, потому что они как бы прошло. Православ... Было ли это экспансией православия в Европу, я не уверен. Нет, они как бы существовали в рамках своего вот этого национального да, ну, сообщества. Да, но
0: потом уже, когда они это построили, будучи просто как бы, они хотели по-прежнему иметь свой институт веры, куда они могут прийти там помолиться, свечку поставить на чужой земле. После того, как это было сделано, то управляющая организация, находящаяся на Матерленд, она сказала: О, у нас уже есть очаги православия на вражественной земле. Давайте будем вкачивать туда как бы импульсы идеологические, чтобы этих людей становилось больше. Либо те, кто вновь прибывшие, всегда знали, куда прийти в Дом Господний, вернуться на ну, себе Ну Нет, там
1: разные истории, в разных контекстах разные были истории, где-то наоборот, как бы э, чтобы не, не быть связанным с, там, с РПЦ, они, значит, там, грубо говоря, уходили, как бы то есть переводили все богослужение на французский, все, как бы, никакой, чтобы не иметь никаких значит, ассоциаций. Ну, то есть это, 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 интересная тоже, как бы разнообразная история. Я
0: понял, что тема тема достаточно сложная, и, в общем-то, по-прежнему дискурс достаточно горячий, и, ну, в общем, многое предстоит еще увидеть. То есть я не хочу быть как бы пессимистично настроенным, потому что, в принципе, у меня нет оснований быть как пессимистично настроенным, так и оптимистично настроенным по отношению к развитию там религии в мире, потому что, в принципе, с обоих лагерей всегда найдется как бы что-то за и кто-то против, да, мне, если честно, как бы на самом деле по барабану, то есть как бы как оно будет развиваться. То есть вот, но сам факт того, что интересно поучаствовать в такой беседе с позиции как бы большего расширения возможных э, интерпретаций, то есть в тот момент, когда, допустим, у меня не было Достаточно информации. Я бы проинтерпретировал только с позиции имеющихся у меня данных. Теперь, благодаря нашей беседе, у меня расширилась некий объем данных, который позволит мне интерпретировать и еще вот так. То есть, это как бы за это тебе большое спасибо. Всегда, пожалуйста. Спасибо большое. Говорили. Успехов.
1: Все, да, пока. Спасибо. Да, пока.